0: Hello à tous, ici Pauline Léniaud et bienvenue sur mon podcast. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, le gratin change de nom et oui, et devient le podcast de Pauline Léniaud. Je vous rassure, les contenus restent les mêmes, la qualité sera toujours au rendez-vous, mais je vais d'une part essayer d'internationaliser un peu le podcast et peut-être aussi aller un peu plus loin dans les débats d'idées, tout ce changement de nom. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Irène Olzac, fondatrice du magazine Paulette, entre autres, sur le podcast. Si vous souhaitez faire un petit coucou à Irène, ça se passe sur son compte IG, sur son compte LinkedIn aussi, que je vais vous mettre dans les notes de l'épisode et puis pourquoi pas sur le compte Instagram de Paulette qui cartonne. Vous allez voir, Irène est d'une énergie folle et je suis ravie, ravie de vous proposer cet épisode pour la rentrée. S'il y en a un qui devait vous booster, c'est bien celui-ci. Après un cursus d'art appliqué et une première expérience dans le monde de la pub, Irène décide de vivre son grand rêve, créer un magazine féminin avec une autre vision de la femme. Paulette était née. Tout ça se passe en octobre 2011, il y a tout pile dix ans donc. Autant vous dire qu'à l'époque, le monde était bien différent, beaucoup moins digital d'une part et puis surtout moins inclusif. Paulette est vraiment un ovni dans le monde de la presse. Depuis, Irène a lancé mille autres initiatives. En 2019, par exemple, elle cofonde la plateforme Ezo Paris, autour du monde de l'invisible. En 2020, en plein Covid, elle fonde un studio holistique. Et je vous passe les innombrables initiatives lancées via Polette, comme par exemple une association à but non lucratif, à cœur, visant à réinventer une publicité plus solidaire. Bref, vous l'aurez compris, Irène est sur tous les fronts. Et c'est ça qui m'intéressait. D'où lui vient cette énergie folle Comment choisit-elle ses projets Comment s'organise-t-elle au quotidien quotidien, d'autant qu'elle vit à Marseille et travaille à Paris. Qu'est-ce qui la drive quoi Comment se passe la gestion de ses équipes Autant de questions passionnantes auxquelles Irène a accepté de répondre avec beaucoup de profondeur. J'espère sincèrement que cet épisode vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire sur mes réseaux sociaux et puis bien sûr surtout à en informer Irène directement. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Irène Olzac. Salut Irène, Hello. je suis hyper contente de te recevoir, merci, merci beaucoup d'être venue.
1: Merci de m'accueillir, je suis ravie d'être
0: là. Euh, Irène, alors comment commencer cette interview Ça va pas être facile parce que tu es sur tous les tableaux, à tel point que je me suis d'ailleurs dit qu'on allait peut-être commencer par ça, si ça te va, parce que 11h11, Ezo Project, Hacker, Paulette Mag. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné où, tu vois, j'ai été faire un peu mon travail et j'ai été sur LinkedIn regarder ton profil pour préparer cette interview, notamment. Et là, je vois en fait que tu as non pas une vie, mais dix <rire> vies. Et je me dis, mais à un moment donné, comment, comment est-ce que tu t'organises Et donc, peut-être ma première question, c'est qu'est-ce qui fait que tu te lances dans un nouveau projet, puisqu'il y en a quand même un certain nombre maintenant
1: Écoute, souvent, le, le, le premier moteur, ça va être une rencontre parce que aucun de mes projets, je les fait toute seule. Euh, je suis toujours accompagnée d'associés ou de partenaires et, et ça, c'est quelque chose qui fait que ça désacralise un petit peu le côté multiprojet, c'est qu'en vrai, tu fais rien vraiment tout seul. Tu es tout le temps avec <rire> des gens, que ça soit une équipe ou des associés. Et, euh, et donc déjà, je, voilà, je casse le truc de la là, nana là, là, qui porte tout, tout seul. Non, non mais tu as euh, raison,
0: c'est vrai, c'est important. Et ça, c'est
1: important de le garder en tête. Et ensuite... bah que ça soit... Bon, alors, Paulette, c'est sûr qu'on y reviendra, mais c'est un projet d'un bout de vie, d'un gros bout de vie. Et ensuite, les autres projets, c'est vraiment des amis ou des connaissances et, et des moments de ma vie où ça sonnait tellement juste que dire non à l'opportunité de ce projet, c'était comme ne pas être aligné, quoi. Et ils sont arrivés à des moments et à des timings qui étaient juste parfaits. Donc, euh, j'ai même pas écouté ni la peur, ni quoi que ce soit. Et je me suis dit, let's go, on tente. Qu'est-ce que t'as à perdre
0: Enfin, rien. Et ça sonnait juste. Donc, voilà. Tu pourrais me parler, par exemple, du, du dernier projet, justement, que tu as lancé. Ouais. En gros, qu'est-ce qui s'est passé, concrètement Alors, 11h11 Holistic
1: Project, c'est un projet autour de l'holistique et du bien-être. C'est la reconnexion entre le corps et l'esprit via un studio de, de wellness donc avec bah, du pilates, de la méditation, des soins énergétiques euh, en tout genre et euh, là c'est une amie à moi sophrologue qui me fait part fin 2019 euh, de son envie de faire un pop up store mais euh, de ses peurs euh, à se lancer parce que bah elle a toujours, elle a été à son compte en tant que en cabinet mais c'est vrai que là elle avait envie de mélanger plein de choses, plein d'inspirations c'est quelqu'un qui avait vécu pendant plus de dix ans à Los Angeles et qui est euh, toujours en, voilà curieuse sur tous ces domaines du bien-être et à ce moment là moi dans ma vie je viens tout juste de me séparer d'une très longue histoire euh, qui a duré 15 ans euh, et euh, je suis un peu en mille morceaux émotionnels et en même temps euh, très dans cette envie de me faire du bien. Et, euh, et au moment où je dis mais attends, euh, ça peut être hyper simple, tu fais ci, tu fais comme ça, enfin je commence à la, à la coacher mais naturellement pour la motiver, elle me dit écoute je me sens de le faire si tu le fais avec moi. Et là,
0: mais... <rire> tu dis, alors c'est mon huitième projet, donc... <rire> <non>. <rire> et du
1: coup, je la regarde et je me dis, mais... Mais oui, parce que ça n'avait pas l'air si compliqué, parce qu'il y avait, elle était déjà dans un espace qui pouvait être exploité, et finalement, enfin, ça paraissait simple, même si en soi rien n'est simple. Et du coup, j'ai dit, bah tu sais quoi, let's go. C'était dans mon besoin personnel, et du coup, je me suis dit, on y va. Et, et on a lancé ça à courant 2020, donc en plein confinement. Et je me rappelle, parce qu'on a créé l'Instagram le 4 avril 2020 donc 4-4 20, -20. j'aime bien le, la puissance des chiffres et ce, et ce projet il s'appelle 11h11 c'est aussi pour sa symbolique c'est cette petite heure-miroir euh, synchronicité qui dit que t'es exactement à l'endroit où tu dois être au mmh. moment où tu l'es et d'accepter que voilà tout est, tout est parfait et, et, euh, et c'est l'alignement finalement là c'est 11-11 c'est barre c'est trait et, euh, et du coup on a lancé ça on est sorti du premier confinement on a fait tous les travaux nous-mêmes dans l'endroit on a ouvert le pré-ouverture ouvert le studio juste avant l'été pour euh, accueillir des premières personnes. Et puis ensuite re, en septembre avant d'être reconfiné en octobre-novembre. <rire> no, octobre, et, euh, et finalement, se retrouver à, à devoir fermer le lieu parce que euh, en janvier 2021, parce que euh, l'immeuble avait été revendu et le propriétaire voilà ne s'en sortait pas. En plus, il y avait principalement que des entreprises dans l'immeuble où on était. Donc du coup, aujourd'hui, c'est un projet qui vit euh, avec un nouveau lieu, mais qui n'est pas complètement euh, le nôtre euh, en attendant de, de trouver le lieu. Lieu. on est en pleine recherche là en ce moment, et qui vit aussi en digital, puisqu'on a beaucoup de cours en ligne. Euh, donc voilà, mais qui continue, en lequel je crois beaucoup et qui a un très gros potentiel. Donc euh, je m'y investis pas mal.
0: C'est intéressant parce que du coup, en fait, toi qui es entrepreneur depuis maintenant un certain nombre d'années, en fait, tu revis les débuts mmh. régulièrement, quoi, ouais. quand même, malgré ouais. tout. Et alors, tu le vis comment c'est excitant, c'est saoulant. Enfin, <rire> moi, je me dis, est-ce ouais. que j'aurais envie, tu vois, de repartir avec mon bâton de pèlerin En même temps, d'un autre côté, t'as déjà vécu tellement de choses que tu vas plus vite, Bien forcément. Sûr. En
1: fait, ce qui c'est plein de choses à la fois. C'est certain que, bah, évidemment, il y a une part d'excitation, sinon tu n'y vas pas, euh, et d'aller vers des domaines inconnus que tu n'as pas encore touché du doigt. Et puis vraiment, cet appel très personnel au final qui fait que tu t'y lances, euh, j'y vais pas juste parce que je vois une opportunité de business et que je me dis ah il y a du cash à faire, même si c'est tout à fait louable comme, euh, comme motivation. Moi, j'y vais parce que je sens que ça va venir. Euh, combler quelque chose aussi que j'ai envie de travailler déjà de base sur moi ou que je suis déjà en train de travailler et que je vais pouvoir y amener une vraie plus-value de par mon expérience et et que ça va me nourrir en apprentissage et ensuite oui bien sûr qu'on va plus vite parce qu'il y a plein de choses qu'on a appris dont on peut se servir donc ça c'est très agréable de voir qu'on peut mettre en pratique notre expérience et il y a un côté évidemment comme on a, quand quelque chose roule déjà ce qui est un peu plus le cas sur Paulette on a beaucoup d'automatisme où mmh. euh, bah, voilà, il y a des gens qui travaillent avec nous euh, tout va, tu, tu dis on va faire ça bah, le truc il est fait tout de suite par plein de gens et là tout d'un coup bah, t'es que deux donc du coup tu dis bon bah on doit faire un site bon bah on doit faire ça et puis tu dois remonter les manches et le faire toi-même mais c'est c'est intéressant parce que du coup ça questionne vraiment ta motivation profonde, je trouve parce que justement tu tiens pas trop quand euh, quand elle est pas vraiment là parce que je trouve que bah moi j'ai entrepris j'avais 23 ans, euh, aujourd'hui j'en ai 36, euh, je vois très très bien que si la motivation elle est pas réelle, tu décroches très vite parce que tu as l'habitude des choses qui avancent vite, euh, tu perds peut-être un peu en patience euh, et puis surtout l'effort, enfin, tu pas la même santé, <rire> il y a plein de choses qui qui sont pas les mêmes que quand tu te lances euh, super jeune donc euh, donc là, pour moi, voilà, quand c'est en alignement, bah, c'est comme des relations. On se, on se bat pour ça, on, on le travaille, on le fait. Donc, euh, voilà, j'essaye de faire des choix justes par rapport à moi. Quoi.
0: Hyper cool. Et justement, alors, la question que je voulais te poser, Corollaire, c'est est-ce qu'il y a des choses qui font que tu ne te lances pas dans un projet C'est quoi finalement tes critères tu vois, de no-go mmh. bah, Je pense
1: les, les... Alors déjà, si je ne suis pas touchée de près... C'est compliqué pour moi parce que, comme je disais, et pourtant, c'est pas forcément un critère obligatoire pour un entrepreneur. Mais je connais un peu l'histoire de ta vague et de ta marque, pardon, et par rapport à oui, ta problématique pas passionnée personnelle. de euh... voilà. Non, mais il y avait quelque chose qui te touchait de près. Mm. Et c'est vrai que moi, j'aime bien être touché de près euh, par le sujet auquel, euh, voilà, je, je m'attache pour pouvoir être euh, au plus proche de ces des considérations et pas penser pour les autres euh, euh, sans en être, euh, voilà, touché. Et puis ensuite je pense la personne que j'ai en face de moi parce que comme je disais je fais pas des projets toute seule je les fais avec des gens euh, voilà quel est son degré de maturité dans son domaine qui sera son expertise son expérience de vie quel humain c'est <rire> c'est con mais euh, j'attache beaucoup beaucoup d'importance à l'humain que j'ai en face de moi ses valeurs euh, si c'est une personne qui veut du bien autour d'elle enfin, enfin c'est des qualités qui sont très importantes pour moi dans le travail ce qu'on appelle un peu les soft skills sa capacité d'écoute de remise en question le niveau de son ego. enfin il y a plein de choses qui font que du coup bah, voilà je pense que si je suis sur quelqu'un qui est face à des struggles personnels très élevés et qui se bat contre lui-même en permanence et qui utilise peut-être son travail pour justement se soigner mais qui du coup euh, voilà, est dans un truc un peu violent avec lui-même bah, j'irai pas parce que je mmh. me dirais que ça demandera double d'effort que quelqu'un qui euh, déjà a pris un petit peu de conscience euh, sur ce qu'il est
0: Hyper, euh, hyper intéressant et je pense que c'est un conseil euh, que, <rire> que beaucoup de personnes devraient suivre en fait de vraiment euh, connaître bien la personne mm. tu vois et ses démons aussi parce que tu t'associes avec quelqu'un pour un moment ça, en général. As
1: jamais vraiment la chance de le savoir très vite des fois parce que des fois il y a des rencontres qui arrivent, moi je sais qu'au tout début de Paulette il y avait une jeune femme qui m'avait contactée et qui est super d'ailleurs euh, et ça finalement elle voulait vraiment qu'on s'associe, elle avait des skills euh, de compétences très complémentaires aux miennes et puis euh, au bout de plusieurs mois avec des, des vrais difficulté au lancement parce que voilà on commençait de rien euh, elle a dû faire des choix liés au personnel à son compagnon des choses qui qui et qui fait que en fait ça m'a montré des choses et quand il a fallu trancher euh, bah voilà on a tranché pour l'idée d'arrêter mais c'était des signaux qui étaient quand même euh, importants de voir que finalement euh, bah ouais, voilà je voyais des choses d'elle que tu vois pas forcément au début en Bien fait sûr. donc euh, c'est vrai que c'est très difficile de s'associer des fois ça va très vite euh, t'as pas le temps de, de savoir des fois tu pars sur des amitiés mais du coup il y a aussi plein de choses qui peuvent bon de toute façon l'expérience ça fait enfin il n'y a pas d'erreur hein, c'est que des apprentissages mais c'est vrai que, voilà aujourd'hui je, je fais attention aux soft skills ça c'est sûr
0: encore une question à ce sujet, c'est comment tu t'organises Parce que en plus, on peut peut-être en parler, t'habites entre Paris et Marseille. C'est récent ça. Voilà, ouais. mais du coup, moi, ça m'intéresse mmh. d'autant plus que je suis un peu dans la même situation. Et t'as et toutes ces activités, quoi. Donc, mmh. est-ce que t'es hyper organisé genre ton agenda, c'est ta vie et hop, 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 chaque truc, tu vois, est à sa place mmh. Ou au contraire, est-ce que tu laisses, tu vois, les opportunités te, te, te guider un peu
1: c'est moi de moi, c'est-à-dire que c'est vrai que mon agenda il est très important. Euh, c'est la structure, le squelette de ma semaine, de mes journées. Mais c'est vrai que j'ai appris aussi à lâcher prise des fois quand euh, quelque chose ne veut pas venir. Par exemple, je sais pas, je vais avoir noté dans mon agenda là, je dois bosser sur un board pour lever des fonds. Et ben, bah, des fois, je suis pas inspirée, ça vient pas. Ben, bah, j'ai pas de complexe à me dire, ok, je le fais pas, je vais faire autre chose. Et c'est justement, je trouve ça qui est très plaisant et qui fait du bien à l'idée d'être sur différents projets, c'est que quand des fois tu butes sur un... Bah, tu ouais. peux t'aérer en allant sur ouais. un autre où l'inspiration euh, arrive et où tout d'un coup, bah, tu as envie de faire ça et revenir avec un regard beaucoup plus frais sur l'autre. Donc, je dirais que c'est... Oui, un agenda, c'est sûr, structuré aussi avec bah, la vie personnelle, les amis, la famille euh, et le travail, même le temps pour soi. Hein, c'est con, mais aller faire tes ongles, un massage, n'importe quoi, le sport. Euh, donc, tout est rentré dans l'agenda, mais avec une flexibilité, pas de rigidité sur le fait que ça puisse bouger, en fait.
0: Mmh, c'est ça, la flexibilité. Mmh. Et vis-à-vis -vis de tes équipes, parce qu'il y a quand même pas mal le monde qui bosse notamment Bien chez sûr. Paulette. Euh, tu, tu communiques sur cette flexibilité Enfin, c'est pas toujours facile aussi pour eux de se repérer, je Bien peux sûr. imaginer. Enfin, en tout cas, moi, je le vis comme ça, tu vois, avec euh, mes activités. Bien donc sûr. Je, je serais curieuse de savoir comment bah, tu C'est vrai tu que
1: j'essaye de tenir les réunions quand même quand elles sont fixées et qu'elles impliquent des gens. Je vais pas dire, oh, j'ai décidé que j'étais <rire> pas inspirée par le sujet de cet après-midi. Je reviens, les gars. Ça, je, ça, je le tiens parce qu'il y a le respect de l'agenda de chacun. Euh, après, ils, sa ils savent que je suis sur plusieurs projets. Donc, euh, moi, je suis tout le temps joignable, mais si je décroche pas, c'est que bah, je suis occupée. Euh, c'est vrai qu'on est, depuis le début de Paulette, vraiment dans un esprit mobile office, euh, mm -hmm. même si moi, j'étais basée à Paris et que j'ai pas bougé finalement jusqu'à bah, 2020. Euh, c'est vrai que j'autorisais à tout le monde d'avoir vraiment cette euh, flexibilité du lieu de travail. Moi, Tant que le travail est bien fait, tant qu'on communique dans les, enfin, de la meilleure façon possible entre nous, euh, où est-ce qu'il est fait, peu m'importe en fait. Et du coup, c'est vrai que bah, je me le suis enfin autorisé euh, là, bah, comme beaucoup de gens, je réalisais que j'avais envie d'être proche de la nature, etc. Mais euh, et j'ai déculpabilisé de me dire, oh là là, mais je vais être physiquement loin de, euh, euh, et en fin de compte, euh, bah, on a été train pendant un an euh, <rire> à être tous à distance et euh, tout d'un coup, je me suis, dit, bah, en fait, j'ai le droit et et je pense que tout le monde se respecte, enfin respecte cette liberté en fait. Moi, je la donne, il me la donne, et puis après, voilà, on prend rien de personnellement quand euh, quelqu'un ne répond pas au taquet. Euh, c'est aussi ce truc des, des réseaux et d'être super connecté, c'est que ouais. tu as toujours l'impression que tout le monde est 100% disponible. C'est pas parce que j'ai liké un truc sur LinkedIn que je peux te répondre sur WhatsApp. Enfin, hein, ah
0: ouais.
1: Donc c'est vrai que bah, je pense qu'on respecte ça chez les uns chez les autres, c'est mutuel. Donc euh,
0: voilà. Le fait d'avoir déménagé et de maintenant faire ce commute régulier entre Paris et un peu plus de nature, ça a changé quelque chose dans ta manière de travailler enfin, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet
1: ah oui non, c'est incroyable. C'est c'est vrai qu'en fait pour moi c'était pas du tout un plan de partir de Paris. Je me disais au pire j'irai en banlieue. Moi j'ai grandi en banlieue, j'adore la nature, la forêt et tout. Donc je m'étais dit allez peut-être au moment de construire un foyer je, fais, je ferai ça. Et c'est vrai que l'appel pour Marseille il a été un peu. Je l'ai pas mentalisé, je l'ai pas. Ça n'a pas été une construction logique. C'était un appel, mais vraiment un appel. Et moi j'ai mon père qui vit là-bas depuis quelques années, mais c'est vrai que là c'était juste je veux être là où il y a de la lumière et là où il y a la nature. Et en fait, quand je me suis écoutée et que je l'ai fait alors que ça n'avait ni queue ni tête, parce que tous mes projets étaient là, tous mes amis étaient là, toute ma famille proche était là. Enfin, j ai, j ai, Je me suis dit, mais, mais pourquoi tu as envie d'aller là-bas Je enfin, j'y vais même pas pour du business non plus. Donc... Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'apaisait énormément et que je pense que j'avais besoin pour contrebalancer justement la pression qu'on se met, le stress, la sursollicitation, euh, de pouvoir prendre cette sorte de bulle euh, d'oxygène qui fait que je suis toujours aussi productive, mais juste j'ai l'impression avec euh, ouais, plus de calme, plus de bizarrement je me lève Enfin, je me lève naturellement beaucoup plus tôt. Je vais être couchée naturellement plus tôt. Aussi, peut-être parce que ma, toute ma vie sociale est à Paris. Et donc, quand je suis ici, je suis dans une rapidité de vie qui, qui peut happer. Hein. Alors, même si je reste jeune et tout, je, je, je sens bien que, ça, que voilà, ça, ça fatigue le corps. Et du coup, c'est devenu quelque chose... Ouais, comme les gens vont être addicts à faire du sport ou de la méditation, bah voilà, finalement, d'être à Marseille, c'est ça aussi. C'est mon moment de... Ouais, où j'ai l'impression que même mon rythme ralentit, en fait, mon rythme cardiaque, de respiration, tout. Donc, euh, ouais, c'est devenu presque vital, quoi. <rire>
0: <rire> Trop bien, ça te donne envie, en tout cas. Mm. Euh, Irène, si ça te va, j'aimerais bien revenir un peu en arrière. Euh, tu as évoqué euh, vite fait le fait que, justement, tu n'étais pas née euh, en Paris, intramuros, intramuros. mais que tu étais plus un peu dans la nature, en banlieue, etc. Justement, est-ce que tu peux me parler de ton enfance, me dire où tu es née, enfin, mm. voilà, comment était ta famille, comment étais toi-même petite
1: moi, je suis née à Argenteuil dans le 95 et j'ai grandi dans le 92 euh, à Sèvres majoritairement euh, avec ma maman qui était qui est toujours, qui est turc. Euh, et mon petit frère, euh, c'était... Donc, mes parents ont divorcé quand j'avais 6 euh, ans, et, euh, et j'ai eu une super, euh, une super enfance d'un point de vue... Enfin, euh, on, euh, on était heureux, on a manqué de rien. Euh, après, euh, après c'est vrai que, du coup, forcément, tu te rends compte aussi, après, la, les séparations, c'est des choses qui sont devenues très banales, mais ça laisse quand même des traces dans ta construction. Euh, et donc, j'ai compris un peu plus tard euh, plein de choses, mais, euh, mais euh, ouais, que, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai Grandi dans une double culture. Euh, depuis que je suis toute petite, je parle le turc, j'ai la double nationalité, je... toute ma famille maternelle est en Turquie. Euh, et donc, euh, du coup, je pense que ça a ouvert mon esprit dès le plus jeune âge à la différence euh, de culture, de façon de penser et à l'acceptation de, voilà, des gens qui ne sont pas comme toi, en fait. Et je pense que quand tu vis aussi bah, en banlieue, il y a aussi... Euh, bah, tu sens le périph. Euh, tu le sens dans toutes tes expériences de vie. Tu le sens quand tu as envie d'aller sortir sur Paris et que... T'as l'impression d'être différente des Parisiennes, dans ton look, dans ta façon de parler, qui aujourd'hui s'est beaucoup gommé chez moi, mais c'est vrai que, voilà, tu, tu te sens différent, mais ce que j'ai appris par ma mère, qui, elle, parlait pas bien le français, quand elle enfin, parlait pas du tout le français quand elle était arrivée en France, et qui était journaliste en Turquie, donc, euh, qui avait fait des études, euh, très cultivée, euh, et elle a recommencé tout à zéro ici, finalement, ils se sont séparés, elle doit apprendre à parler le français, elle a deux enfants en bas âge sous les, sur les bras, et finalement, la force du réseau de de se rapprocher voilà, de communautés qui, qui étaient les siennes, commencer par travailler dans des sociétés qui ont un lien avec la Turquie, puis euh, la motivation de rien lâcher, d'apprendre le français, de le parler quasiment parfaitement aujourd'hui. Euh, ça m'a montré aussi, et elle l'a toujours fait avec beaucoup de joie, de... De... Je sais pas, elle m'a jamais montré une seule faiblesse. Du coup, ça m'a inspiré de me dire, quand on est différent, bah, c'est un truc positif aussi. Et c'est vrai que bah, n'ayant pas moi subi ma différence parce que je suis blanche, parce que j'étais une fille qui présentait tout à fait normalement, etc., aucun handicap, euh, voilà rien qui pourrait me discriminer si ce n'est le sexisme évidemment que toutes les femmes subissent euh, j'ai quand même pu observer autour de moi mes amis qui eux étaient des personnes racisées en majorité euh, plein de choses, plus les expériences de ma mère me, que je, dont j'ai été témoin euh, qui ont construit quand même ma, je pense mon envie de de, de parler de ces sujets, de parler de la diversité, de parler de de l'ouverture d'esprit et du vivre ensemble, ce que j'ai tenté de faire avec Paulette euh, autour voilà de, de de la place que la femme et qu'on a au sein de la société, la diversité euh, qu'on est et ce qui manquait cruellement à l'époque euh, dans la représentation ouais de, de de cette image de femme qui est plurielle en fait.
0: Je dois dire que on en avait déjà discuté, mais, mais le fait que Paulette sorte en quelle année 2009 2009 mais était tellement alors c'est triste de dire précurseur parce que Bien finalement sûr. ces sujets auraient dû même être Bien abordés sûr. plus tôt oui. mais je veux dire par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui où la diversité oui. je pense c'est terrible de dire que c'est un sujet à la mode ouais. mais c'est un peu le cas ouais, d'ailleurs récupéré beaucoup par des marques de temps en temps mais mais en fait toi c'est vrai que t'es es rentré en fait dans ce monde et avec cet engagement et cette envie mais enfin voilà avant tout le monde et ça je pense que personne ne le niera pour toi du coup, c'était beaucoup lié en fait finalement à ta propre culture, à ta famille et à ce que tu avais vécu, c'est pour ça en fait que tu t'y intéressais parce que c'était justement ma question, qu'est-ce qui avait fait finalement que tu avais mmh. eu envie de t'intéresser à ce sujet
1: bah, comme je disais tout à l'heure je pense que un, enfin, les, les histoires fortes elles naissent souvent de choses très personnelles enfin vraiment ça j'y crois beaucoup et puis je vois même quand euh, on entend parler d'investisseurs sur quoi ils misent ils misent sur les gens qui, qui, qui créent les boîtes et ils misent aussi sur les histoires derrière les boîtes mmh. et c'est vrai que euh, moi pour le coup euh, je, me sens, ça, je me sentais touchée parce que à l'époque remettons dans le contexte internet vient d'arriver depuis pas très longtemps <rire> donc ça je sais que toutes les personnes qui vont entendre non, ça, ça se rappellent pas Instagram n'existe pas. Facebook existe depuis deux ans et ouais. en France, les gens commencent doucement à s'y mettre. Ouais. Je replante le décor, c'est important parce que du coup, là où les jeunes femmes allaient chercher leur inspiration autour de la mode, de la beauté et tout, c'est vraiment les magazines, c'est la presse. La presse est reine à ce moment-là. Ouais. Elle commence à être déstabilisée parce qu'on se dit, c'est quoi ça, Internet, qui arrive Mais mais elle est reine. Et du coup, c'est notre source, la publicité aussi, évidemment, la télé, l'affichage, c'est notre source de représentation de la femme. Et c'est vrai que bah quand tu vois que cette femme elle a un stéréotype de façon de se présenter et que toi tu n'es pas ce stéréotype et que les gens qui t'entourent ne le sont pas c'est vrai que tu as en droit de te dire bah tiens c'est quand même bizarre et tout quand je regarde autour de moi, on n'est pas toutes pareilles. Je comprends pas. Enfin, c'est vraiment une réflexion basique basique. Hein. Enfin, euh, et du coup, euh, bah, ensuite, tout le, la naissance de Paulette, ça a été de, voilà, de questionner les gens, de savoir si on était tous en accord sur le fait qu'il y avait peut-être des choses à rajouter à ce qui existait <rire> sur le marché de la presse féminine, des choses. Et puis, euh, j'avais fait un petit sondage que j'avais fait tourner. Et effectivement, on était à 99% mécontente de l'offre sur le marché, à vouloir quelque chose de nouveau, plus représentatif. Ça fait que confirmer que c'était pas qu'une envie qui venait de moi euh, toute. Seule et c'était plein de femmes qui attendaient ça donc euh, voilà ça, ça a mis le coup de pied euh, au truc
0: mais alors, raconte-moi parce que avant ça, tu faisais quoi Tu n'étais pas né dans la presse Ta mère, elle non. bossait pas Alors, elle avait été journaliste. Okay. C'est incroyable
1: d'ailleurs parce que je l'ai su que finalement très tard qu'elle était journaliste. C'est vrai, raisons, on n'en parlait pas. Enfin, c'était trop bizarre. Donc, donc,
0: donc toi, à l'époque, en fait, si on en, en contexte, tu faisais quoi
1: Alors, moi, j'avais fait un cursus euh, artistique, c'est-à-dire j'avais fait un bac STI à appliqué, qui est euh, de la de la seconde à la terminale, tu, tu fais de la appliqué. Donc ça, c'est très chouette parce que ça touche vraiment l'esprit là aussi euh, sur. Bah, tout le monde créatif tel qu'il existe, l'histoire de l'art, le design, la mode, tout. Et ensuite, j'ai fait un BTS en art appliqué spécialisation sur la communication visuelle, donc le graphisme, l'édition, la publicité. Et moi, je, bah, je voulais absolument aller en magazine, parce que j'avais ce projet de magazine, finalement, depuis un moment. Et j'avais pas trouvé de stage en presse féminine. Donc, mes profs m'avaient dit, postule en agence de pub, tu es bonne dans cette matière, en plus. Donc, ça sera toujours d'utilité. Et donc, j'ai commencé en agence via mon premier stage, qui était des Paris. Et ensuite, euh, bah, ça s'est super bien passé. Le directeur de création m'a fait confiance et quand enfin il m'a rappelé au courant de ma deuxième année en me disant voilà on cherche des DA juniors euh, si jamais tu as envie de nous rejoindre t'es la bienvenue et du coup je les ai rejoints et ensuite il a créé une autre agence avec un autre une autre personne euh, et du coup je les ai suivis j'ai fait finalement pendant trois ans et demi de la direction artistique dans la publicité pour des marques principalement de cosmétiques de beauté un peu de mode et puis j'assistais également du coup ce décès qui était lui-même artiste illustrateur et qui travaillait pour des magazines étrangers pour plein de choses qui étaient vraiment j'étais aussi sa, sa DA sa DA quoi et ça a été extrêmement formateur et en même temps ça m'a plongé dans un univers qui finalement m'a fait me rendre compte vraiment de l'importance de repenser la représentation de la femme. Parce que, bah, quand t'es dans la publicité, voilà, tu, tu peux te retrouver dans un, dans un, dans un, dans un studio de retouche pendant quatre heures à regarder la retouche d'une main qui tient un parfum, parce qu'elle doit être fine comme ça, des doigts comme ça, ou la même chose pour rajouter des cheveux pour que le volume mmh. soit au top. Sur... Et puis petit à petit tu te, tu t'es dit mais attends mais est-ce que c'est ça que je suis moi Est-ce que c'est ça qui m'anime oui. Je critique pas bien sûr, il faut des gens et les gens qui sont là, ils sont là avec les plus belles intentions au départ. Personne n'y va pour 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 déstructurer l'imagerie et mettre des complexes aux gens, évidemment que non, mais c'est vrai que c'était pas en alignement pour le coup là. Et donc je m'en suis rendu compte alors que je faisais pas du tout de développement personnel et j'ai dit voilà, je suis jeune, j'ai rien à perdre, ce truc de magazine, j'y pense depuis des années. Allez, j'essaye, quoi.
0: Donc, en fait, tu pensais depuis quel âge, au final, à, à ce magazine
1: Je dirais fin de collège, début de lycée. Ah ouais, ouais. c'est dingue. Mais, mais parce qu'en fait, c'était un constat, quoi. Et c'est vrai que c'était très stimulant de voir l'arrivée des blogs, aussi, des blogs mode. Euh, on les voyait, j'étais fin du lycée, euh, je crois, où il y avait ces, ces, ces nanas qui se prenaient en photo, habillées en, dans des marques de fast fashion, mais du coup, des prix accessibles, qui mmh. avaient chacune des physiques, des styles différents. Et ça, c'était mais d'une fraîcheur, mais... Enfin, Aujourd'hui, ça paraît totalement banal, mais vraiment, à l'époque, ça faisait un bien fou de voir ça. Parce que, vraiment, tu ouvrais un magazine, tu n'avais que des célébrités, des, des supermodèles, et il y avait zéro, 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 zéro diversité de, de physique. De, de... Enfin, C'était incroyable. Et donc, le, les blogs ont amené cette fraîcheur.
0: Clairement. Alors, Du coup, tu décides de quitter le monde de la direction artistique pour lancer Paulette, ou tu lances Paulette en parallèle Je décide de, de quitter.
1: Je décide... Parce qu'en fait, je me dis... Euh, moi, je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses euh, entièrement. Et à l'époque, j'étais... Euh, Intransigeante, j'ai dire Alors, soit je le fais à fond, soit je le fais pas, mais vraiment c'est. Je pense que c'est l'immaturité de la jeunesse, hein. Bah, écoute, Mais ça t'a réussi. Oui, et puis j'avais la chance, comme je disais, je suis très, j'étais privilégiée d'avoir ma maman à côté mmh. de moi qui était là dans la même région que moi, mon compagnon de l'époque qui lui, bah, commençait, enfin, travaillait, puis ensuite avait monté sa structure, qui a tout de suite très bien démarré, etc. Donc, évidemment que j'ai eu cette chance. Je serais sans famille, sans, sans, sans copain, avec juste bah, besoin de, de 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 faire des sous pour vivre. Euh, je pense que j'aurais fait différemment, forcément. Donc là, j'ai utilisé la, la chance que j'avais pour, pour voir me dire, ok, je me donne cette chance de me mettre à 100% et puis on verra si ça paye.
0: Et alors tu commences par quoi C'est quoi les premiers jours C'est quoi les premières étapes de polette, quoi Mais comment on lance un magazine <rire> Franchement, Et ben,
1: je me rappelle de deux trucs. Euh, un truc euh, vraiment, genre, j'avais ce complexe de me dire, je n'ai fait aucune école de commerce, je ne sais ah, pas faire ça, de business. J'ai arrêté <rire> les maths euh, parce qu'en section en section artistique, tu fais plus de maths. Donc euh, du coup, j'étais là. Et pourtant, j'étais bonne en maths. Et donc euh, du coup, euh, du coup, je me dis, euh, voilà, je, je je veux faire ça bien. Je veux je veux que ce soit bien fait. Du coup, euh, je vais euh, je vais sur Google et je tape comment créer sa société, je télécharge un PDF qui fait 50 pages, je l'imprime, je me vois dans ma chambre avec tous ces slides à lire d'un truc, des moitiés de trucs que je ne comprenais pas. C'était très drôle. Et puis assez rapidement, j'ai été à la chambre de commerce de Nanterre, on m'avait dit, voilà, là-bas, ils donnent des conseils. Donc ça, ça m'a aidé, ils m'ont orienté vers des associations, des choses comme ça. Et en parallèle, bah, j'ai fait la partie que j'aime le plus. C'est-à-dire que bah, je me suis mis sur Facebook, euh, j'ai créé un profil Paulette, j'ai ajouté plein de gens comme tu le ferais aujourd'hui sur LinkedIn, sauf que je le faisais sur euh, sur Facebook. Et puis, euh, je postais des inspirations de ce qu'allait être le magazine. J'invitais les gens à inviter leurs amis s'ils avaient envie d'y participer. Et je crée une sorte de début de communauté finalement euh, pour rencontrer un maximum de personnes parce que j'ai bien conscience que c'est un projet très ambitieux <rire> et que je le ferai jamais toute seule et, et qu'il va falloir que
0: je m'entoure. Donc au début, en fait, euh, il n'est pas question de gagner de l'argent avec euh, le magazine. Tu veux déjà créer une communauté, quoi bah, en fait, il est,
1: si il est question de gagner de
0: l'argent, mais en fait, euh,
1: c'est un, enfin c'est un média que je pourrais pas faire toute seule. Euh, et du coup, cette communauté au départ, je la vois pas comme une communauté de lecteurs. Je la vois plus comme une communauté de gens qui vont créer mmh. le, le projet avec moi. Donc on a, on a appelé ça nous les, ouais, enfin, après il y a eu les lecteurs fondateurs, mais en fait c'est vraiment les les gens moi j'étais là, bon, bah, c'est comme si j'étais chez moi toute seule et que je disais, salut, je veux créer un magazine mais je suis pas styliste, je suis pas photographe, je suis pas commerciale, j'ai une vision, on va dire, euh, mais je sais que ça se fera pas toute seule parce qu'il faut plein de corps de métiers différents, donc rejoignez-moi. Et à l'époque, il euh, y avait euh, une jeune femme euh, qui avait un, un café à, à Panini, à Bagel, à Issy-Limonino qui m'avait été présentée par une copine qui m'avait dit, Reine, si tu veux utiliser le café, euh, je te le prête et euh, comme ça tu peux rencontrer les gens. Et en fait, pendant euh, littéralement deux semaine, j'ai rencontré des inconnus de Facebook. Euh, je pitchais tous les soirs euh, dans ce café, au bout de la ligne 12, à Méridici, des gens qui venaient de partout euh, avec mes moodboards pendant deux heures, ce être Paulette. Euh, et, et les inconnus venaient me voir à la fin en me disant euh, « moi, je suis juriste, moi, je suis styliste, moi, je suis graphiste, j'aimerais bien participer ». Et c'est d'ailleurs comme ça qu'aujourd'hui, bah, ma rédactrice en chef mode, qui est également Déa. Euh, et chez, enfin, chez Paulette depuis 12 ans et on s'est rencontrés à un de ces meetings c'est enfin, incroyable donc, complètement fou et, euh, et du coup pour moi c'était une manière de rencontrer les gens qui me contactaient sur Facebook et de, et de voir s'il n'y avait pas des synergies puisque j'avais vraiment conscience ensemble on fait plein de trucs donc euh, il fallait rencontrer les ensemble quoi
0: Qu'est-ce qui a fait que Paulette a quand même réussi à émerger assez vite? Parce que malgré tout, enfin, on en avait parlé un peu toutes les deux quand on s'était croisés la dernière fois. Des magazines qui se lancent, il y en a plein. Bien sûr. Qui durent, notamment ouais. 12 ans. Il y en a quand même pas ouais. beaucoup. Ouais. Et vous, euh, bah vous, en fait, avec Paulette, franchement, c'est assez incroyable de se dire que tu l'as lancé seule initialement, avec l'aide de cette communauté. Mais je veux dire, euh, en plus, il n'y avait pas un groupe derrière, mm -hmm. comme parfois ça peut être le ouais. cas. Ouais. Et pourtant, parce que tu as. Bisait juste aussi, mais voilà, il se passe encore quelque chose aujourd'hui d'important, quoi. Je
1: pense que c'est vraiment une question de timing. Même si on était en avance pour pour pouvoir monétiser, en tout cas, l'offre qui était paulette, et donc trop en avance, du coup, ça a mis beaucoup de temps à générer de l'argent. Euh, on était très juste par rapport aux consommateurs en timing. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'on est arrivé pile au moment où les plateformes sociales se développaient, en prenant en les utilisant et en les prenant comme outil numéro un, ce qui fait que finalement, très rapidement, on est passé devant des titres nationaux mmh. et internationaux de presse euh, qui étaient pourtant leaders dans les kiosques, en digital. Et donc avec une communauté très engagée qui suivait en plus euh, l'histoire du support, c'est-à-dire qu'on leur partageait faut imaginer, c'est comme aujourd'hui, tu suis une influenceuse ou une blogueuse, tu as l'impression de la connaître, tu t'attaches à elle pour plein de raisons. Bah, Paulette, c'était pas moi, c'était il suivait l'aventure ouais. du projet. Donc, en plus, avec l'algorithme des réseaux qui, à l'époque, était... Fantastique, Bien sûr. puisque du coup quoi que tu postais c'était vu et revu et revu <rire> sans avoir époque. à mettre <rire> voilà donc je pense qu'on a eu beaucoup de chance en étant dans ce timing là peut-être que au... enfin aujourd'hui ce serait beaucoup plus dur de se lancer de cette façon là mais euh, mais c'est vrai que voilà je pense que le besoin était réel de la part des lectrices de vouloir quelque chose de différent on est on a su utiliser les bons outils qui étaient en train de se développer à ce moment là et puis euh, et puis après par contre économiquement on était trop en avance et on a mis beaucoup 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 de temps à commencer à générer des sous donc la chance que j'ai c'est vraiment, encore une fois, d'avoir des gens qui ont participé à ce projet que j'ai associé euh, assez rapidement euh, via des prises de participation afin de les fidéliser, puisqu'il n'y avait aucune source de revenus, d'avoir des gens qui avaient d'autres activités à côté qui leur permettaient de faire paulette, un peu comme tu ferais une asso, en fait, hein, à côté, et, euh, et puis des gens qui se sont relayés, finalement, il y a des gens, des fois, ils restaient six mois, huit mois, un an, et puis il y avait de nouvelles personnes qui arrivaient, la communauté con continuait de grandir, et ça nous a porté, et le jour où, finalement, on est sorti en kiosque, qui arrivait... Euh, début 2013 après une campagne de crowdfunding donc il faut dire 2013 ça veut dire c'est quatre ans après le lancement digital on va dire de Paulette moi, au départ, je voulais sortir en caisse dès le début, j'étais là, mais j'avais pas du tout stratégisé le fait de, de dire, il faut d'abord une communauté en ligne, comme ça, après, quand tu vas sortir en caisse, ils vont t'acheter. Pas du tout. Moi, si j'avais été voir, je me rappelle très bien des banquiers, et je leur avais dit, voilà, j'ai besoin de 400 000 euros, bon, bah, j'ai 10 000 euros. <rire> ok. <rire> Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Oui, ok. j'ai 24 ans, bon. Euh... Je n'ai jamais fait de ma Voilà. Euh, mais euh, évidemment, ils m'ont dit la non, réponse, bien est sûr, évidemment, oui, bon. et puis ils me regardent en me souriant, et c'est vrai, je devais vraiment être marrante, euh, mais euh, très sûre de moi euh, sur le fait que... En fait, c'est pas sûr de moi, c'est sûr, sûr du projet, avec cette conviction absolue que c'était euh, la révolution de la presse féminine, en fait, et que du coup, ça allait le faire. Et en fait, bah, heureusement, finalement, qu'ils m'ont pas donné cet argent dès le début, parce que je serais morte dans l'œuf, dans le sens où, effectivement, comme tu disais, il y a des lancements de titres tous les ans depuis des années des nouveaux lancements de féminins des choses comme ça par des grands groupes qui ont les moyens de se lancer euh, je me rappelle l'année où on a lancé Paulette il euh, y avait plein de titres qui se lançaient l'année où on a lancé Paulette en kiosque c'était l'année où Gradia est arrivée ouais, en est kiosque ça, qui Dans a fait une 5 campagne monstrueuse de budget ouais. de communication ouais. euh, nous on s'est lancé avec euh, Instagram Facebook voilà et c'est vrai que euh, bah, la communauté qu'on avait créée en ligne elle nous a attendu et du coup elle est venue nous chercher en kiosque et c'est ça qui a fait la différence elle nous a porté en kiosque à payer pour qu'on soit en kiosque. Donc, en fait, toute cette fidélisation, ce côté voilà fondateur des lecteurs a joué le succès. Et puis, ils ont vieilli avec nous, on vieillit ensemble. enfin C'est très intéressant hein, ce qui se passe.
0: Mais tu vois, ce que je trouve aussi précieux dans ce que tu dis, c'est que euh, en fait, tu as été patiente. Mmh. Ça s'est pas fait en deux jours. Parce tout que la sortie en kiosque, c'est quatre ans après le lancement mmh. officiel. La communauté, elle n'est pas arrivée en claquant des doigts. Quoi.
1: Ça, je suis d'accord. J'aime bien le fait que tu appuies là-dessus, la patience. <rire> On est dans une ère où tout est tellement rapide. Euh, qu'on a tendance à plus du tout cultiver sa patience et la chance que j'ai eue c'est que je suis entre deux générations donc euh, du coup j'ai su avant ce que c'était la vie sans les réseaux donc je peux pas en vouloir à des gens qui sont nés avec l'immédiateté de tout de ne pas être patient je peux que comprendre mais c'est vrai que euh, la chance que j'ai eue via cette expérience c'est de cultiver la résilience la patience parce que j'y croyais et que je me disais quand on lâche pas et quand on y croit, on arrive toujours. Mais vraiment, on y arrive toujours. Mais c'est vrai que c'est très, très, très difficile aujourd'hui d'être patient. Et je comprends totalement que beaucoup de gens se lancent en voulant que ça marche très vite. Et puis, parce que ça coûte d'être patient. Et encore une fois, il faut le privilège de pouvoir être patient. Il y a des gens qui n'ont pas le temps d'être patient. Ils ne peuvent pas. C'est de la survie. J'ai totalement conscience, c'est un mélange de plein de choses qui font que j'ai pu l'être, euh, mais j'ai trouvé des grosses ressources en moi parce que <rire> je pense que, comme beaucoup de gens euh, jeunes, surtout, euh, t'as envie que ça aille vite. Quoi. Et puis, des sacrifices, on en reparle. C'est vrai que ça paraît bateau de dire ça, mais le nombre de sacrifices que tu fais, tu, tu décides de plus consommer. Moi, je sais que j'ai arrêté de faire du shopping. Après, mon compagnon, quand il a lancé sa boîte, ça marchait bien. Voilà, j'ai, en tant que féministe qui a envie de se débrouiller toute seule, de me dire que c'est lui qui paye le loyer, que c'est lui qui paye les sorties, ou mes amis qui vont me payer le resto, ou les boîtes, je ne me suis pas arrêtée de sortir. Mais c'est vrai que je me disais, ça me donnait de la motivation en plus. Je me disais... Il va falloir que tu y arrives parce que là, tous ces gens-là, ils sont en train de, de t'accompagner et à faire que ta vie ne soit pas si chiante que ça, malgré le fait que tu n'as pas de revenus. Euh, mais c'est vrai que c'est c'est dur, hein, c'est dur. Tu, tu, tu te dis, ouais, pas de vacances, pas de shopping. Euh, tu es jeune, tu es dans la fleur de l'âge, tu aurais juste envie de kiffer. Mais non, Mais parce qu'en fait, en même temps, tu sens que tu es dans une mission. Et c'est mmh. pour ça que je reviens à l'idée de dire que quand tu es porté par quelque chose qui t'anime, surtout si c'est ton premier, par exemple, euh, bah, je trouve que du coup, ça te donne vachement de force intérieure pour dire... Euh, non, 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 non. Je sais ce que je fais là. Il n'y a pas d'erreur. Enfin, il n'y a pas d'erreur dans le sens, dans l'analyse de, de, de ce que ce projet va amener quelque chose. Donc, je trouve les solutions, je m'adapte, mais, mais je tiens.
0: Tu dirais que tu as mis combien de temps avant de pouvoir vivre justement de Paulette, enfin, ou même commencer à te payer
1: moi, je me suis payée tardivement euh, parce que j'ai fait quelque chose qui, que personne ne conseille quand j'écoute aujourd'hui les coachs, les gens qui font des podcasts, qui disent tout le temps « payez-vous en premier euh, ». J'ai fait l'erreur de me payer en dernier et puis d'attendre que tout le monde soit correctement payé pour commencer à me payer. Donc finalement, c'est très tard. Euh, et en fait, c'est vrai que je comprends ce qu'ils disent quand ils disent « payez-vous en premier » parce que ça met la pression. C'est-à-dire que si tu te payes correctement en premier, bah du coup, tu dois, tu dois avoir une pression de malade pour pouvoir payer tout le monde pareil et donc euh, du coup enfin pareil c'est à dire euh, correctement pour leur poste etc et c'est vrai que bah, finalement quand tu te fais passer en dernier tu, tu, tu même si, et que tu as la chance d'avoir quelqu'un qui peut pareil sur, sur le côté subvenir au, au besoin minimum on va dire tu, je crois que tu t'habitues tu, tu sais c'est comme tout tu t'habitues à tout quoi mmh. donc euh, du coup euh, ouais j'ai fait ça tardivement mais je pense que c'était juste parce que c'était un choix sorte de disait tant que tout le monde n'est pas stabilisé n'a pas un salaire correct qui lui convient que et eh ben je peux encore me sacrifier c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave j'étais là genre tant qu'on n'a pas des bureaux en... enfin, à chaque fois je trouvais une excuse tu sais c'est comme repousser le fait de faire un enfant quoi tant que je gagne pas de temps je mmh. fais pas d'enfant voilà je, je me faisais passer en dernier et c'est là où ça a été très intéressant le, le switch euh, quand j'ai commencé à créer d'autres projets c'est que j'ai compris que je vais pas me faire passer en dernier et je l'ai compris justement je pense en, en un petit peu de Paulette, qui finalement me consumait beaucoup, même si j'étais extrêmement heureuse et que je suis toujours euh, de, 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 voilà, de, de, de faire vivre ce projet, euh, je le faisais vivre des fois au profit de moi, en fait, hein, ouais, ouais. pendant Bien très sûr. longtemps.
0: Hum, complètement, je vois, je vois exactement ce que tu dis. Et c'était au bout de combien de temps, justement, tu dirais que tu as lancé tes premiers projets annexes à Paulette
1: euh, Alors, bah, Ezo Paris, c'est arrivé en 2018. Oui, euh, donc t'as quand même attendu euh, ouais. un peu. Ah oui, oui, très longtemps, bah, ouais, 9 ans, 9 mmh. ans, et, euh, et 11h11 est arrivé en 2000, enfin, on a acté en 2000, fin 2019, mais c'est arrivé en 2020. Donc, oui, j'ai eu une bonne décennie, <rire> bonne petite décennie avant de se rendre compte de plein de choses.
0: Tu me parlais euh, la dernière fois qu'on s'est vu de, de la dernière édition papier que vous aviez lancée, ouais. euh, qui est euh, enfin hyper euh, hyper impressionnante. En plus, la couverture est magnifique, etc. Euh, je mettrai le lien si je le trouve ouais, d'ailleurs dans l'épisode. Et euh, je voulais savoir en fait finalement pourquoi est-ce que tu te relances dans du papier mm. alors même que un vous êtes construit sur le digital mm. et deux que on sait bien que la presse papier est en galère totale. Oui,
1: bien sûr. Bah, en fait, le papier, nous, on l'a vu, l'évolution, parce qu'on a eu l'âge d'or euh, où on a fait des ventes exceptionnelles, où on était, euh, enfin, où vraiment... A, et puis, on a vu l'après où ça a commencé à dégringoler. Euh, euh, mais on a voulu garder le papier et on continue de le garder, mais on le transforme. Euh, on, on le transforme. Il y a trois ans, on a fait une nouvelle formule. Là, on prépare aussi euh, voilà, encore des nouveautés pour l'année prochaine. Et euh, en fait, je trouve qu'il y a ce supplément d'âme à l'objet qui fait que ta marque est reste en fait, c'est à dire que le digital c'est fantastique pour l'interaction, pour la conversation, pour la connexion immédiate avec la communauté, avec les marques avec lesquelles on travaille. Mais c'est vrai que le papier a ce côté magique quoi quand tu as un objet dans la main surtout quand il est beau et on essaye de le soigner, euh, de, de rester, tu peux y retourner ça crée un lien très particulier avec le lecteur qui je trouve, Ouais, c'est, enfin, quelle que soit la chose que tu as chez toi, tu l'as choisie, tu l'as amené dans ton intérieur. Tu, c'est parce qu'il y a un lien fort. Et je trouve que sur le digital, il y a un côté très euh, zapping, euh, très euh... ouais, tu vois là, t'étais dans la surconsommation. Chaque contenu est remplacé par un autre à la minute. Tu apportes pas autant de ouais de d'affect de, en fait. Tu es plus dans une surconsommation alors qu'un objet comme un magazine ou un livre, même s'il y a des gens qui achètent énormément de livres, énormément de magazines, qui des fois les livres les lisent même pas. Hein. Mais quand même, malgré tout, tu viens l'introduire dans ton intime. Je trouve, euh, c'est un autre type d'intime, hein, puisqu'un podcast en est un, par exemple, et c'est très intime d'ailleurs euh, la relation que 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 as quand t'écoutes quand t'écoutes un podcast. Mais mais je sais pas, moi j'aime cet objet-là. Je sais qu'il y a encore plein de gens qui l'aiment. Et aujourd'hui, euh, bah, grâce aux annonceurs aussi qu'on a dessus, il y a des projets qu'on 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 crée ensemble. Ils y voient aussi, bah, je pense, une manière de 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 laisser quelque chose de fort euh, parce qu'il est très complémentaire parce que bah, sur le digital tu vas avoir ce côté très euh, retour sur investissement euh, voilà le nombre de rouge à lèvres que tu as vendu de paires de baskets euh, le nombre de, de de followers etc mais avec le papier il y a ce côté ouais je trouve très solennel très beau euh, d'être dans un bel écrin d'être dans quelque chose qui qui donne euh, oui, voilà, euh, un espace à ta marque qui le sublime, enfin, qui pour moi est tout aussi important. C'est comme si tu disais, je m'en fiche de, de ma façade de boutique, mmh. euh, ce qui compte, c'est le produit. Bah ben non, enfin, il y a plein de choses qui comptent dans l'expérience de ta marque. Et je trouve que être dans le papier, c'est rajouter une expérience de marque. Parce que tu choisis un, un, un support qui va raconter des choses, qui aura des valeurs, qui se rapporte, qui, qui va toucher une audience qui, qui, qui est touchée par ces valeurs-là, par ces messages. Du coup, tu rajoutes un supplément d'âme à, à ta marque, en fait. Hein.
0: Ouais, et puis l'audience va peut-être prendre plus le temps que typiquement ouais. sur des réseaux sociaux où on est dans du contenu ouais. un peu plus consommable quoi. On va dire. Du coup, j'ai une question difficile pour toi Irène, mais je pense que tu es la meilleure personne pour y répondre parce que tu es tellement précurseur en plus surtout mais c'est une question que je me pose souvent, ouais. c'est c'est quoi finalement la presse dans dix ans C'est quoi l'avenir de la presse Qu'est-ce qui va se passer pour toi C'est quoi les grandes évolutions t Toi, tu vois quoi C'est quoi ton instinct
1: Alors, ce que tu appelles la presse, tu appelles la presse papier ou tu appelles les médias en les général Les médias. Mmh. C'est vrai que c'est c'est une question euh, effectivement très difficile. <rire> je te remercie. <rire> non, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, en plus, on est nous, on est vraiment ce cul entre deux chaises. Euh, je peux dire ça un peu vulgairement, mais c'est il y a l'influence. Euh, qui a pris beaucoup beaucoup de place euh, et, euh, et qui euh, devient aujourd'hui une source d'information une source de, de discussion euh, qui est importante et qui est, un, est très intéressante dans ce qu'elle apporte et puis tu as le média plus traditionnel donc du coup qui est là pour informer pour divertir euh, qui arrive avec une signature voilà d'équipe d'ADN d'histoire en fonction de son média et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui bah, on voit très bien que c'est dur pour les médias de se maintenir euh, aussi parce que le modèle économique des médias depuis l'existence des médias, il est basé sur la publicité que les marques font chez eux. Et c'est vrai que ce qui fait que la presse va mal aujourd'hui, les médias vont mal, c'est pas forcément parce qu'ils sont moins consommés, parce que justement, s'ils ont su muter vers le digital, vers des supports comme le podcast, la vidéo, ou plein d'autres types de supports digitalisés, euh les annonceurs, par contre, ont changé leur façon de dépenser leur argent pour être vus. Et ils ont ils ont utilisé, à, tout, à très juste titre, hein, les plateformes social, leurs propres plateformes social, euh, aussi voilà beaucoup de campagnes d'influence, de choses très ciblées. Et du coup, ça a, ré, ça a fragilisé l'économie du monde des médias. Euh, ce qui fait que même de grands groupes sont dans des grandes difficultés aujourd'hui. Et donc, du coup, bah, pour moi, ça nous invite aujourd'hui, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de préparer avec Paulette, à se réinventer en permanence. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux jamais rester sur tes acquis sur ce secteur et sur ce marché c'est absolument pas un marché euh, enfin, dans, dans aucun marché normalement tu peux rester vraiment sur tes acquis mais encore plus je trouve dans le marché du média c'est te diversifier un maximum c'est à dire qu'en gros encore plus renforcer quel est l'ADN de ton média c'est à dire quelle est euh, les fondations euh, de de ce pourquoi les gens te suivent et quelle est l'histoire derrière finalement comme si tu étais une personne comme un, un influenceur pourquoi les gens aiment ce média et renforcer en fait cette euh, ces valeurs très personnelles très intrinsèques au, au support via une diversification de tes actions de tes activités qui vont au-delà de faire des interviews des articles mais vraiment voilà nous c'est vrai qu'on s'est diversifié énormément mais tu vois, on se retrouve même à sponsoriser une équipe de foot enfin c'est des choses ça paraît con mais, mais c'est juste que c'est dans l'alignement de nos valeurs c'est des jeunes filles entre 12 et, et, et 16 ans et, et du coup d'être là c'est comme une action ça nous rapporte aucun argent évidemment euh, loin de là mais c'est des choses qui viennent rajouter à notre écosystème de la richesse et je pense que on devra se réinventer tous, faire des choses, sortir de de la tradition en fait, mmh. et aller sur des territoires qui au départ peut-être on a l'impression que c'est pas pour nous, mais qui en fait continue de faire le storytelling de ce pourquoi ce média est là en fait. Parce que après nous on n'est pas sur un média purement que d'information, hein. c'est d'inspiration, c'est de c'est de de, de, de de sociologie, il y a plein de choses dans Paulette, mais c'est vrai que je pense que c'est applicable finalement à tout média de se diversifier en fait, vraiment. Et donc, euh, dans dix ans où on en sera, je pense qu'on sera. les médias existeront toujours parce qu'on a besoin de cette notion d'entité qui vient s'opposer à la notion de personne. Parce que bah, la personne, c'est une personne, en fait. Et une entité, bah, c'est plein de personnes. Donc, du coup, la réflexion est totalement différente. Parce que quand tu as cinq personnes qui brainstorment dans une pièce pour sortir un sujet ou un numéro, euh, c'est la, la, la synthèse de ça. Donc, c'est forcément différent que le point de vue d'une personne qui est Bien un sûr. influenceur. Et donc, euh, du coup, euh, je trouve que l'entité médiatique, elle est intéressante dans... Oui, dans, dans toutes ces personnes qui sont sous un chapeau, euh, qui portent des valeurs, un message. Mais de se reconnecter à l'ADN de la marque média, en fait. Moi, j'ai toujours pensé Paulette comme une marque. Euh, elle est porteuse de valeurs, elle a des codes visuels. Elle a des, elle a, tu te sens Paulette, tu te sens pas Paulette. Et c'est OK, mais il mais y a ce truc de, de repenser la marque, vraiment. Au-delà juste de dire, je suis un support qui diffuse de l'information. Tu n'es pas qu'un support, tu es avant tout une marque et qui se décline et dans dix ans s'il n'y a plus aucun support papier qui peut exister si tout est dématérialisé tu te déclineras sur les supports de, de ce qu'il y aura dans dix ans en fait
0: mmh, c'est un spirit quoi c'est une vibe ouais je vois ce que tu veux dire bah, et en plus tu me disais euh, que vous avez lancé euh, des... des... Euh, des one-woman one shows. Oui, en show, Paulette Comedy euh, vois, Club. A, ouais. Effectivement, la diversification, euh, vous la portez très, très loin. Quoi, ouais. Je veux dire, encore bien plus que juste être sur TikTok et euh, Snapchat. Quoi.
1: Oui, oui, quand j'ai diversification, c'est pour moi sortir justement de des plateformes traditionnelles, médias hmm. aujourd'hui on a. Enfin, vraiment. Et puis, je crois beaucoup au fait de retourner sur le terrain en physique. Nous, ça a fait la force de Paulette. Depuis le début, on fait beaucoup d'événementiels. Et, euh, et souvent, les gens ont l'impression que l'événementiel, c'est un luxe euh, de, de faire une soirée, un événement. Ou ou un talk, c'est un luxe. Mais en fait, c'est le réel. C'est-à-dire que mettre les gens dans un même endroit, connecter avec eux et leur infuser ton message, c'est la manière la plus puissante, comme je disais, comme le papier, que de créer un vrai lien mmh. et, de, et que finalement, dans cet océan de concurrence qu'il y a, ils te retiennent parce qu'ils ont créé du lien, en ouais. fait, avec toi. Et je crois vraiment beaucoup euh, au retour du physique, d'autant plus après l'année qu'on vient de passer. Euh, et l'importance du réel, pendant un moment, on a dit, voilà, il y aura plus de boutique, il y aura plus de trucs, il y aura plus de papier, il y aura plus... Non, on revient toujours réel à un moment donné, parce qu'on n'est pas des robots, en fait. Même si on, on se développe, on, nos cerveaux voilà accélèrent, etc., etc. Des fois, tu as juste besoin de ralentir et de revenir dans, dans l'expérience le, dans physique. Donc, euh, donc ouais, moi, je pense que les médias doivent apprendre à devenir justement physiques, mais pas forcément par l'objet, par l'expérientiel, en ouais. fait.
0: Hyper, euh, hyper intéressant et je te rejoins à 1000%. Euh, encore une question un peu pseudo-philosophique pour oui. toi, Erin, je suis désolée, <rire> mais ça m'intéresse. Euh, je voulais parler de responsabilité parce qu'en fait, toi, tu es quand même euh, à la tête de donc, Paulette, qui est une marque engagée, euh, qui euh, crée énormément de contenu et qui euh, éduque euh, franchement toute une population et qui a éduqué des, des jeunes femmes en fait à se comprendre, à se connaître enfin sur des sujets pas toujours faciles en plus oui. et finalement je me dis, toi en tant que personne et toute l'équipe Paulette c'est une sacrée responsabilité en oui. fait de se dire que tu as toutes ces personnes qui te lisent et qui ben vont croire, parce que vous avez fait vos Bien études sûr. sur le sujet, à telle ou telle chose et du coup je voulais savoir quelle était ta relation vis-à-vis -vis de ça et si par moment peut-être tu avais eu... Euh, des difficultés à communiquer sur un sujet, parce que ben, tu te dis, par peur, peut-être que ça va être blessant. Enfin, mm -hmm. Comme vous êtes engagé, j'imagine que la prise de parole n'est pas toujours facile. Et donc, je voulais simplement avoir ton, voilà, ton, ton retour, en fait, sur ce sujet.
1: Oui, ben, c'est très juste ce que tu dis, et c'est très intéressant, parce que même au sein même de l'équipe, on est tous à des niveaux d'éducation qui sont différents. Euh, Aujourd'hui, on est dans une époque qui est incroyable parce qu'elle va très vite et que les choses se transforment pour le mieux, mais qui, du coup, force tout le monde à déconstruire beaucoup d'apprentissages. Et on est, bah, on a tous des parcours de vie différents, des expériences, des places dans la société qui ne sont pas les mêmes et tout. Et c'est vrai que, nous, ben, on n'est pas tous égaux en knowledge sur tous les sujets et pourtant en tant que médias on se doit évidemment euh, bah, de, de pouvoir parler de tout euh, et de pouvoir euh, le faire le mieux possible et, euh, et c'est vrai que bah, que ça soit sur le féminisme ou euh, l'antiracisme ou euh, euh, voilà la cause euh, lgbtq+ bah, c'est vrai que là-dessus on doit s'éduquer en permanence et aussi savoir donner la parole aux personnes concernées parce que ça et puis lire enfin il y, y a plein de choses et c'est vrai que il bah, n'y a pas eu de, de, de sujet qu'on s'est interdit. La seule chose qui peut être un peu compliquée, c'est que notre business model, comme je le disais, il est basé 100% sur la relation B2B, c'est-à-dire avec les marques. Et les marques sont en train de faire ce travail de prise de mmh. conscience des fois justement, des fois maladroitement euh, dans leur euh, stratégie de communication, parce que bah, c'est ce que demande aujourd'hui euh, à très juste titre la communauté de, de clients et de consommateurs. Mais ils demandent aussi euh, de l'honnêteté, de la transparence, et surtout, euh, ce qu'ils détestent, c'est la réappropriation, c'est la oui. voilà, c'est et, 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 et la limite est très fine euh, sur ce territoire. Et en fait, euh, ce qu'on se rend compte, c'est que des fois, vaut mieux être honnête et dire bah. Oui, euh, là-dessus on n'est pas parfait. Oui, là-dessus on y travaille. Euh, non, on, voilà, on avance à notre rythme, comme on peut, avec notre culture d'entreprise et l'histoire de notre marque, plutôt que de que de sauter sur une occasion de faire quelque chose qui est très maladroit, qui est mal fait, en plus pas forcément compris pourquoi il est fait. Et c'est vrai que nous, bah, des fois, voilà, on va travailler avec plein de marques différentes. Ça nous est déjà arrivé de refuser des contrats. même euh, C'est très difficile quand tu es une petite structure. Euh, <rire> par parce que c'était le grand écart allait être trop important euh, et pas parce qu'on juge la société qui nous contacte, parce que, voilà encore une fois, chacun son rythme, chacun sa culture, euh, mais parce que voilà le, ça allait être euh, trop compliqué de, de travailler ensemble et de se comprendre. Mais c'est vrai qu'on essaye, nous, en tout cas, dans la manière dont on collabore avec les marques, de les amener avec nous, mais dans une justesse qui correspond aussi à leur timing euh, pour pas qu'il y ait... Euh, voilà, de choses bizarres et c'est vrai que nous les lecteurs on sait qu'ils sont intraitables avec nous euh, et ils ont raison de l'être c'est un garde-fou ça permet de toujours savoir que t'es dans la justesse euh, et moi j'aime bien ce, cette relation même si on pourrait dire ah euh, les gens ils sont jamais contents ils sont toujours en train de critiquer et tout bah, on a besoin de critique aussi pour se construire donc euh, moi je trouve que tant que la critique est constructive je la prends euh, avec plaisir euh, et je sais me remettre en question et j'essaye en tout cas au plus possible quand je dis jeu personnel mais collectif hein, avec Paulette aussi bien sûr euh, de, de se remettre en question et de s'évoluer parce que bah on fait tous des erreurs en fait c'est humain et et comme je disais on n'a pas le savoir infu hein, sur tous les sujets donc on apprend on s'entoure euh, les filles lisent comme jamais <rire> elles dévorent des bouquins je pense mais à une vitesse et puis après on est là genre et tu peux nous raconter <rire> mais, mais mais je pense que voilà c'est un rôle de chacun c'est pas celui qui s'est éduqué d'aller éduquer l'autre mais sauf quand évidemment tu es journaliste tu le fais via ton travail mais mais individuellement voilà on doit s'intéresser à ça et je pense que quand tu travailles pas dans un média, quand t'es pas, t'as pas envie de comprendre mieux la société, euh, c'est aussi une vocation, quoi.
0: Bien sûr. Non mais mm. c'est hyper intéressant parce que effectivement je pense que vous avez un rôle euh, à la fois un peu d'éducateur et en même temps d'accompagnant mm. pour les marques mm. qui parfois sont en transition comme tu le disais sur ces sujets-là et du coup je trouve ça très chouette de voir que vous euh, bah, vous avez à la fois euh, la vision client con, finale consommateur et en même temps quand ouais. même même si je peux imaginer que l'écart est pas facile toujours à gérer ouais. mais l'aspect tu vois ok bah comment est-ce qu'on fait concrètement pour s'adapter aux exigences de la marque
1: Hyper important parce que tu vois, nous, on a déjà perdu des, des appels d'offres ou des projets parce qu'on nous a dit qu'on était trop engagé. Mmh. Et du coup, bah à ce moment-là, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire être trop engagé Je ne crois pas qu'il y ait de trop engagé. Je pense juste que on s'adapte à qui on a en face de nous. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont envie de, de voir certains contenus, et puis on a d'autres non. Et moi, en fonction de la marque que j'ai en face de moi, et je pense que ça, c'est une déformation professionnel de ma vie d'avant, c'est-à-dire que j'ai bossé en agence, j'ai eu des clients, j'ai été DA, donc j'ai su mettre de l'eau dans mon vin pour que la création corresponde à ce qu'ils ont besoin. Euh, on sait s'adapter. C'est juste qu'on essaye de dire, voilà, euh, on, 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 on sait là où les gens vont réagir, donc... Prenez ce conseil. Après, si vous n'êtes pas prêt pour aller sur ce territoire, c'est une question de timing. Il n'y a pas mmh. de souci. Nous, ça fait 12 ans qu'on le fait et on l'a vu. Les gens qui sont arrivés très vite, des gens qui arrivent tout doucement aujourd'hui, des gens qui, c'est chacun son rythme. Comme je disais, l'ADN d'une marque, c'est très important. Il faut la, faut, faut la faire grandir avec quelque chose de juste. Euh, donc, on, si on n'est pas juste en termes de fitting, il n'y a pas de problème. Mais des fois aussi, ce qui est chouette, c'est que il bah, y a des marques qui se disent, voilà, on n'oserait pas faire ça tout seul. Et avec Paulette, on teste quelque chose et on voit comment ça réagit. Et ça, je trouve ça intelligent parce que la prise de risque, elle est elle est, elle est minime. Mmh. Euh, c'est une campagne, mais chez nous, c'est un shooting ouais. qu'on fait, mais c'est co-brandé. Donc, du coup, forcément, notre ADN, il, il découle et eux, ça leur permet peut-être de tester des choses que derrière, ils feront peut-être tout seuls parce qu'ils auront trouvé que ça leur a rapporté leur je ne sais pas, leur communauté aura super bien réagi, euh, ça aura apporté quelque chose. Et puis, ils avaient besoin juste d'un petit coup de pouce pour, pour tester. Donc, euh, j'aime bien aussi cette, cette relation avec les marques. Elle est, elle, est, elle est tout aussi passionnante que celle avec le lectorat, je trouve, parce que ça te fait questionner plein de choses. Des fois, tu deviens un peu schizophrène parce que <rire> tu es là. Voilà, je fais ça pour les lecteurs. Mais mmh. en même temps, euh, ça te permet de te de ralentir un petit peu des fois et te dire OK, mais le présent, c'est là. Tu ne peux pas être que dans le futur ouais. tout le temps. Donc, c'est vraiment intéressant, je trouve.
0: Encore une question à ce sujet. Ensuite, on passera au crible du gratin. Mais euh, moi, ce que je, je, je constate un peu dans, dans ce, cet, cet univers maintenant euh, où euh, bah, voilà, on parle de plein de sujets qu'on n'évoquait pas avant, euh, de LGBT, tant parler, inclusivité, enfin, tous ces sujets de diversité, où en fait, les marques ont souvent assez peur. Justement, peur de commettre des erreurs parce qu'en fait, elles ne savent pas gérer, qu'elles ne sont pas irréprochables. Et du Bien coup, sûr. comme tu le disais justement, bah, en fait, elles se retrouvent dans une situation où franchement, elles se disent, mais euh, qu qu'est-ce qu que je vais faire et à la fois, euh, je comprends complètement euh, parce que on n'a pas envie de blesser en tant que marque, on n'a pas envie de commettre un, un faux pas. Et en même temps, il y a aussi, si tu veux, je pense, maintenant, et je ne veux pas utiliser des mots trop forts, mais en fait, un tel, une telle pression, on mm. va dire, du, du, notamment des réseaux sociaux, mais du monde qui nous entoure, que c'est vrai qu'en tant que marque ou en tant que personne, avoir une opinion mm. forte ouais. est difficile. Ouais. Et vous, vous avez des opinions fortes. Alors, il se trouve mm. qu'elles sont plutôt elles vont dans le bon sens. Oui. <rire> mais, mais je trouve ça intéressant d'en discuter avec toi parce qu'en fait, au final, je peux imaginer que tu vois un peu les deux aspects. C'est-à-dire que vous, entre guillemets, vous êtes exactement là où il faut je pense mm -hmm. mais il y a des gens qui sont pas là où il faut ouais. et comment faire tu vois pour et vous n'avez pas toujours été là où il faut parce mm -hmm. que si on se remet à ouais. Irène il y a 9 ans quand mm -hmm. tu commençais à parler de tu vois euh, je sais pas trans etc je peux imaginer que c'était pas facile oui ou de grossophobie ouais, ou des exactement choses comme ça. Mm -hmm. et donc toi qui as vécu les deux ouais. comment euh, comment réagir en fait quand on est dans une situation où en fait on n'est pas exactement dans l'air du temps mm -hmm. euh, et que et que se pose ces questions
1: bah, c'est Il y a, y a plusieurs choses. Alors, quand t'es trop en avance, euh, ce qui est intéressant, c'est l'éveil que tu peux créer. C'est-à-dire que tu dis... Euh, en fait, t'invites les gens à juste regarder euh, une situation nouvelle en disant « Mais tu, tu crois pas que Tu trouves pas que ?»« Ça serait pas intéressant. » Donc, c'est intéressant cette posture d'être en avance mmh. parce qu'elle est dans l'éveil. C'est-à-dire que toutes les personnes que tu confrontes à un nouveau discours qu'ils n'ont jamais entendu, tout d'un coup, ils ouvrent leur chakra et ils « Ah, c'est intéressant cette perspective, je n'avais je, pas envisagé comme ça. Ah oui, c'est vrai, J'avais pas remarqué que l'expérience d'une femme qui porte le voile dans son quotidien pourrait être complètement différente de la mienne, parce que bah forcément, je vis la mienne, donc je ne peux pas savoir, mais c'est intéressant d'entendre ce témoignage et tout. Donc toute la partie en avance, elle est très intéressante, elle éveille, elle met du temps avant de se généraliser pour que... On... Mais mais tu as cette place de dire... quand. Enfin, vis-à-vis -vis des marques, c'est de dire voilà, juste ouvrez les yeux, il se passe des choses, c'est intéressant. Et puis il y a des gens qui répondent positivement, et c'est comme ça qui fait que bah, nous on a on a réussi à grandir. Quand t'es plus dans le wagon de derrière, donc mmh. celui qui bah, justement a envie d'y aller, mais qui euh, est pour le coup pas en retard, mais voilà n'ose pas par peur pour plein de raisons. Je pense qu'il faut aller là où c'est fluide et naturel et euh, et du coup, bah déjà apprendre, c'est-à-dire peut-être lire quelques bouquins, regarder quelques vidéos, essayer de voir qu'est-ce qui nous touche dans dans nous. Donc je dirais par exemple moi si j'étais à la tête d'une marque aujourd'hui que j'avais pas du tout parlé de diversité jusqu'à présent, je me dirais bah voilà, je, je vais voir des contenus, je, je m'enseigne et puis à un moment donné il y a quelque chose qui va résonner avec mon histoire d'une façon comme d'une autre. Il y, aura, il y aura une passerelle qui va se créer et je vais pas faire un plan énorme de diversité sur ma prochaine campagne j'ai juste essayé de créer une première connexion entre la marque et ce truc qui a résonné en moi d'une personne peut-être qui, qui avait des points communs avec l'histoire de ma marque et, et créer une première passerelle parce que les gens ce qu'ils sentent c'est quand c'est naturel mmh. c'est-à-dire que ce qu'ils sentent c'est quand c'est fabriqué et en fait t'adores quand tu sens que quelqu'un t'as est... l'impression qu'elle ment pas t'as l'impression qu'elle est elle est totalement elle-même, ce qu'elle sort c'est pas calculé, etc. Il y, a, il y a quelque chose de qui te touche en fait et qui te fait connecter avec elle. Et je pense que c'est pareil pour les marques, c'est-à-dire que on a besoin de sentir que c'est pas quelque chose qui a été placé là parce mmh. qu'il faut faire ça comme ça, mais que c'est plutôt une rencontre. Des... Moi j'aime bien voir les histoires de marques où euh, ils ont, euh, je sais pas, créé un truc autour de la musique. Euh, ils ont soutenu, on va dire, un petit festival et puis euh, ils ont poussé quelqu quelques des artistes. Et puis au bout d'un moment, tout d'un coup, il y a une artiste en particulier avec qui, je sais pas, la dire, ah, mais moi j'aimerais bien. Euh, un jour travailler sur une collab de rouge à lèvres et puis se disent bah tiens pourquoi pas et puis tout se fait de manière très fluide en fait et je pense qu'il faut essayer de recréer des, des passerelles de rencontre et ensuite voir là où c'est fluide en mmh. fait et ça fait pas gros plan de communication mais en même temps c'est ce qui sonnera le plus juste et même pour la personne concernée en face ou pour les personnes qui sont, qui sont impliquées dans les projets de sentir que on est arrivé là par curiosité au départ et puis qu'il y a eu des appétences communes qui font que bah, il n'y a pas de hasard sur le fait qu'on soit réunis autour de ce projet, de cette campagne, ce podcast, ce je ne sais quoi. Euh, je pense que essayer de trouver tous ces points de connexion qui sont naturels et qui ne sont pas forcés, en fait.
0: Mmh, hyper clair. Pour terminer, Irène, j'ai un petit jeu que j'aime bien, c'est mon Crible. Euh, c'est des questions que je pose un peu à chaque fois et qui sont, tu verras, euh, différentes, plus perso. Okay. Euh, la première, c'est est-ce qu'il y a un échec, une difficulté, un moment de doute que tu aurais vécu qui a été un peu ton grand échec, dont tu pourrais me parler et surtout les enseignements que tu en as tirés
1: alors, je dirais que c'était justement fin 2019. Alors, c'est pas un échec professionnel, mais c'est vrai que c'est un moment qui m'a marqué. Euh, enfin, je pense qu'il est tournant de plein de choses. C'est, euh, je suis dans la dixième année de Paulette. On est dans la meilleure année qu'on ait jamais fait. En plus, on s'internationalise. On a fait une semaine de pop-up store à New York qui cartonne. On a fait plein de choses, un event à Londres, on, on fête notre anniversaire à Paris. C'est complètement la folie. Et en fait, là, moi, physiquement, tout d'un coup, je craque. Et je craque sans comprendre ce qui se passe. De nature, je suis quelqu'un de plutôt hyperactif. Ça se sent. <rire> voilà, J'en ai sous le capot une grosse capacité de travail. Et, et là, alors qu'il n'y a pas de problème d'un point de vue... Euh, travail société tout je, je craque et je suis à terre devant mes équipes c'est à qu dire que, c que je suis que tu craques, genre, qu qui se en passe, fait j'ai un point dans la poitrine qui fait que je respire plus et euh, et je sens et je suis obligée de m'allonger et tu je m'allonge par terre, ouais, je par terre voilà dans dans ce grand loft new yorkais où on problème. était et donc je suis très gênée déjà à premier point parce que bon bah, c'est je sais pas ce qui se passe mais tu dois te flipper et aussi un peu non je, je flippe de pas savoir ce qui se passe aussi parce que pourtant je suis là genre en fait je fais pas une crise cardiaque je dans ta tête il se dit plein de trucs et je je comprends pas et en fait tout s'est bien passé sur cette semaine-là. J'avais du stress, mais comme d'habitude, j'ai pas compris. Et ça s'est répété à, à plusieurs reprises. Et je rentre à Paris, je fais cette semaine anniversaire de folie, pareil. Et là, repareil, mon corps me fait des, des sortes de, de sursauts. Et derrière a suivi euh, très rapidement euh, ma rupture, qui n'était pas prévue, vraiment, qui m'est tombée dessus. C'est-à-dire que je pense qu'à part si mon corps l'a senti, moi, ma tête, elle ne savait pas. La rupture et amoureuse. Voilà, ma vrai. rupture amoureuse. Et c'est 15 ans d'histoire, quand même. Enfin, c'est. qui s'écroule d'un coup. Et en fait, là, je me rends compte. Que euh, effectivement, je me suis peut-être genre complètement oubliée. C'est-à-dire que même si j'étais très épanouie dans mon travail, que j'avais l'impression d'être très épanouie dans mon couple, il bah, y avait peut-être, c'était peut-être des impressions, mais qu'en fait, je m'étais peut-être complètement, je pense, sentiment d'être sortie de son corps, tu sais, où t'es là, il se passe plein de trucs, mais t'es plus là, t'es plus dans le, t'es plus dans la santé, t'es plus dans le, t'es plus dans le, dans le, tu, tu sens plus quand c'est trop, tu vois. Et du coup, il faut que tu sois littéralement mise à terre pour te rendre compte que c'est trop. Et donc, euh, j'avoue que là, ça a été un choc énorme et où je me suis dit, mais, mais peut-être qu'en fait, j'ai tenu trop longtemps, justement, dans ce sacrifice de, de moi-même. Et à quel prix Enfin, celui de, Alors que j'étais dans une lancée, je vais faire des enfants, ça y est, maintenant, ça cartonne, genre, j'ai plus de questions à me poser, etc. Et là, je recommence tout à zéro. Et là, j'ai 35 ans et je me dis, OK. Et là, arrive bah, 2020, le Covid, qui en plus vient mettre une grosse claque dans, dans le travail, euh, qui vient mettre à mal, parce que les annonceurs, du jour au lendemain, ils disent « Ok, on communique plus rien, c'est tout le monde est en panique, normal !» Et moi, je suis là genre « Ok, donc le travail, ça fait flipper, la vie personnelle, je suis toute seule, je suis confinée. <rire> » Et la leçon, ça a été de dire « Ok, J'étais confinée toute seule chez moi à Paris et j'ai fait mais la méditation, du sport, j'ai lu énormément. Je crois j'ai jamais fait autant de développement personnel de ma vie, mais toute seule un peu. Et en fait, je me suis pas soignée, mais je me suis mise sur le chemin de du healing, de, de du lâcher prise, de de sortir de cette de cette sorte de d'illusion comme quoi tu contrôles. Tu vois ce truc qui te fait croire que tu peux tout contrôler, ta vie, ton rythme, le moment où tu vas avoir un enfant, mmh. euh, le succès de ta société, que tout est dans tes mains. Et en fait, là, j'ai réalisé, bah, justement, avec euh, cette année 2020 et encore aujourd'hui, que... en fait, tu as un pouvoir d'action, mais tout n'est pas dans tes mains. Et c'est même de l'humilité que de le reconnaître. Et que la vie joue aussi son rôle, qu'il y a plein de choses qui sont extérieures que tu ne peux pas du tout contrôler. Et que, en fait, il faut l'accepter. Il faut être dans l'acceptation, la, le lâcher-prise de tout ça et avancer avec beaucoup plus de légèreté, en fait. Moins de gravité, moins de lourdeur, ouais. moins de. Et, euh, et donc, en fait, finalement, j'ai vraiment l'impression que c'est cet épisode euh, qui m'a permis, finalement, de gérer aujourd'hui des fois des difficultés. Euh, avec beaucoup plus de détachement, pas parce que ça y est, euh, j'ai réussi donc je suis détachée, pas du tout parce que c'est très difficile pour nous euh, en ce moment, mais euh, parce que tout simplement j'accepte qu'il peut se passer plein de choses et qu'en fin de compte, euh, je vais donner le meilleur de moi-même. Mais si, si un truc ne fonctionne pas, c'est pas grave en fait, tu vois. Et ça c'était.
0: Incroyable. C'est l'âge de la sagesse, j'ai l'impression.
1: Hein. <rire> écoute, je ne sais pas, je rentre dans une nouvelle décennie, je crois. Mm -hmm.
0: Dis-moi, euh, ce, ce moment, en fait, de déconnexion et puis de de, te, de recentrage, en fait, sur toi-même. J'ai l'impression que c'est complètement l'opposé de ce que tu avais fait avant, où tu étais dans l'action, mmh. en permanence, les rencontres. Enfin, mmh. tu vois, l'énergie, on sent que tu es quelqu'un d'une énergie, mais folle. Mmh. Et là, en fait, tout d'un coup, un peu contrainte et forcée ouais. aussi par le Covid, quoi, tout ouais, d'un coup, et puis par la rupture, tu te retrouves seule avec toi-même.
1: ouais toi et là, tu sais plus c'est qui, moi, en fait. <rire> tu te dis genre, waouh, c'est très difficile. Enfin, entre le trou que te laisse ta rupture amoureuse et euh, le fait de se dire, OK, heureusement, j'ai mes équipes. Heureusement, ce n'est pas arrêté de travailler et qu'on était tous super connectés les uns des autres. Malgré tout, enfin, tu dois te regarder dans le miroir, te dire, OK, euh, est-ce que... Enfin, est-ce que ouais, comment je passe à la, cette nouvelle étape de ma vie en fait Et bah tu, tu tu joues, tu vis au jour le jour, ce qu'on a tous été contraint de faire et qu'on est encore un peu aujourd'hui. Voilà, enfin, c'est très dur de faire des plans sur la comète à plus de six mois. Euh, tu, tu prévois, mais tu sais avec beaucoup de flexibilité que ça peut changer. Hein euh, et du coup, enfin, en fait, moi, je remercie vraiment cette épreuve que j'ai vécue de me dire, ok, j'ai appris le lâcher prise, quoi. Mais merci, c'est un cadeau Parce qu'en fin de compte, en étant dans l'hyperactivité et, et le fait de faire plein de choses et de me dire que tout reposait sur mes épaules et que si quelque chose se passait pas parce que j'avais pas été assez, euh, je sais pas, soit assez persévérante, soit assez motivante, soit assez séduisante, soit assez tout ce que tu veux pour que ce contrat soit signé, euh, ce truc ait euh, marché ou quoi que ce soit, bah, tout d'un coup je m'enlève un peu de responsabilité, ça fait du bien en fait je me dis, bah, en fait, tout dépend pas de moi, et oui, <rire> merci. <rire> Mais c'est un poids, quoi, qui se lève. Et du coup, je me dis, bah, fais de ton mieux tous les jours, et, et ce qui se passe, se passe, en fait. Ce qui doit arriver, arrive arriver, et va avec le flot plutôt que de. On est, on est, en fait, je crois qu'on nous apprend vraiment que le succès, et la réussite, et tout ça, ça c'est quelque chose pour lequel il faut se battre. Et donc, en fait, bah, là, j'ai compris que j'ai plus envie de me battre. J'ai envie que ce soit fluide, en fait fluide naturel. Si
0: on pouvait avoir du succès, que ça soit simple.
1: Ben voilà, et ben ça, franchement, c'est passionnant. Et quand tu lis, il y a des podcasts américains que j'écoute. J'ai pas de nom parce que je suis très random sur le, le truc, mais euh, la simplicité et la fluidité. J'ai l'impression que c'est là où les où est le succès en fait. C'est quand un, une porte ne s'ouvre pas, ça sert à rien de frapper pendant une heure. Elle ne s'ouvre pas. C'est qu'il y en a une autre qui doit s'ouvrir. Et plus vite tu comprends que tu dois aller à une autre, plus vite tu y arrives en fait. Donc euh, ouais. C'est vraiment se ce démonter le, cet ego qui nous fait mal et qui nous fait violence finalement de tout de, 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 ouais, toute cette dureté en fait non. C'est hyper intéressant. Bah, <rire> je franchement, le dis, franchement, mais en oui. même temps, je me dis genre... C'est comme si je réfléchissais à moi, non, Je te mais...
0: préviens, ce podcast, toujours, ça, ça <rire> vrille en psy à la fin. Okay, c'est euh... normal, c'est tout à fait normal. Euh, du coup, d'ailleurs, je te pose une deuxième question qui va aussi certainement susciter de la réflexion. C'est euh, s'il y avait quelque chose à refaire ouais. dans ta vie pro, perso, mm. euh, ça serait quoi Qu'est-ce que tu referais différemment
1: Hum, bon, Comme plein de gens, je pense, j'ai tendance à te dire que j ai, j ai, moi, mes apprentissages, ce qu'on appelle des erreurs, je les vois comme des apprentissages. Donc, je ne je, je déferai pas de choses. Euh, je déferai pas de choses parce que vraiment, tout m'a appris plein de trucs, même les erreurs de management, puisque j'ai appris le management sur le tas avec des gens qui avaient mon âge. C'était très dur. Enfin, je veux dire, la gestion d'équipe, c'est quelque chose qu'on... T'apprends pas en école d'art, déjà. <rire> <Et ça. rire> oui, Dommage. Que, non, et clairement, quand t'as un âme plus d'artiste et que tout d'un coup, tu dois manager des gens, c'est très dur. Donc, on pourrait dire que j'ai fait des erreurs de management, mais en même temps, elles m'ont appris à être, je pense, une meilleure manager aujourd'hui. Donc, je crois que je défrais rien. J'ai vraiment l'impression qu'on a un chemin et celui-là, c'était le mien. Et, et je l'ai vécu comme ça. Franchement, je. C'est pas de, de l'ego de dire ça. C'est vraiment de me dire que, ouais, je, au contraire, j'ai envie d'apprendre, donc euh, bah, c'est via ces erreurs-là aussi qu'on apprend. Donc, euh...
0: Ce qui se passe, se passe, voilà, c'est toi qui l'as dit. Euh, Est-ce qu'il y a une maxime, une citation, des mots qui te portent ou un message simplement que tu aimerais partager avec nous Mais voilà, quelque chose euh, qui, qui tient à cœur, tu vois, un peu mm -hmm. au quotidien
1: moi, ah ouais, c'est cette phrase que j'aime bien. Alors moi, d'ailleurs, j'adore les, les mantras. J'ai vraiment une fille à mantra, donc j'en pose tout le temps plein sur mon Instagram. Il y en avait une Ce que, que j'aime bien, c'est le fait qu'un impossible, c'est qu'une opinion. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui me suit parce que bah déjà, si j'avais dit... Enfin, quand j'ai dit à 23 ans que je voulais créer un magazine qui serait dans les kiosques à côté d'un glamour ou d'un vogue et que je sortais de nulle part, j'avais pas de réseau, j'étais une petite meuf de banlieue qui grandissait avec une maman qui parlait pas le français... Enfin, tu vois, j'étais... Qui aurait sûr que dit
0: avais pas toutes les cartes voilà, en main' pour, qui, aurait dit, pas une as, quoi. Voilà,
1: qui aurait dit que mon mag il serait dans les kiosques à côté des autres Personne. et si je, si je m'étais si j'avais écouté des voix qui disent mais c'est pas possible enfin en plus tu crées ça sans argent enfin c'est bah j'aurais rien fait donc je, moi je suis vraiment sur quand quelqu'un dit quelque chose est impossible, c'est son point de vue.
0: Et puis c'est sa manière, c'est avec sa manière de faire la manière traditionnelle. Toi, ouais. tu l'as fait différemment, donc tu l'as fait à exactement. ta manière et ça a marché. Et
1: vraiment, c'est une question de point de vue. Et on a tous, on a tous un prisme qui est lié à l'espace où on se trouve, à l'expérience qu'on a, qu'on a, qu'on a eu jusqu'au présent. Donc, enfin, faut respecter le point de vue de l'autre, mais c'est que son point de vue. Et pour moi, la notion d'impossible, c'est un point de vue. Il y a qu'à voir quand le mec qui a créé l'avion, on lui a dit que les hommes pouvaient pas voler. C'était impossible. Ben Aujourd'hui, on vole tous tranquille, en fait. Donc oui, on ne vole peut-être pas de nos propres bras encore. Peut-être pas, peut-être bientôt, on Mais voilà, c'est pas... pas impossible, en fait. Donc euh, moi, vraiment, ce truc... Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent des freins en, étant, en mmh. entendant les peurs que les autres projettent sur eux, en fin de compte. Euh, et c'est-à-dire, quand on croit en quelque chose... Enfin, en fait, déjà, le fait d'y croire, c'est déjà, déjà qu'il existe, en fait, dans l'invisible. Mais c'est déjà une grosse partie du, 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 du sujet, en fait. Donc, euh,
0: hmm. encore deux questions. Oui. Est-ce que euh, tu as une croyance qui est controversée C'est-à-dire quelque chose en, que tu crois, euh, voilà, et que tu constates qu'autour de toi, la société, ton entourage, ta famille, peu importe, globalement, pensent différemment
1: hmm. Croyance, croyance, croyance. Non, je pense que ce qui est le plus dur, c'est que bah, moi, justement, avec ce lâcher prise j'essaye vraiment de développer. De développer ma paix intérieure et euh, et c'est vrai que bah c'est justement le sujet de notre prochain numéro Paulette qui sort en septembre la paix vaste sujet et et en fait c'est pas controversé mais j'ai l'impression justement quand tu es très engagé ce qui est ce qui est mon cas ce qui est le cas de mes équipes et tout malgré tout tu dois des fois, bah, c'est très difficile de penser à sa santé mentale tout en étant engagé, ou c'est très difficile de trouver la paix tout en étant en colère. Enfin, il y a ce truc, cette dualité, etc. Et des fois, bah, les gens ont l'impression que si tu n'es pas en colère, ou si tu n'es pas, euh, si tu n'es pas en train de te battre, c'est comme si, euh, c'est comme si le sujet ne touchait pas. Enfin, il y, y a quelque chose euh, qui, est, qui est dur entre les gens qui sont, euh, qui qui sont dans la douleur. Enfin, en fait, c'est très dur. Alors, comment expliquer mais ce que je veux dire non, ce que mais je veux, dire, ce que tu que veux que dire. Il y a ce truc de se dire que la paix, elle est en chacun d'entre nous. Et d'ailleurs, il y a des exemples incroyables de personnes qui ont été torturées ou en prison pour des mauvaises raisons ou des choses comme ça qui ont, qui ont réussi à trouver en eux des ressources pour pouvoir poser quand même malgré tout un regard bienveillant sur tout ce qui leur arrive, même les choses les plus horribles, en fait. Et en fait, je trouve que... Bah, c'est vrai que c'est facile de dire ça quand toi, il t'arrive pas un truc horrible, mais après, je pense qu'on a tous dans nos vies des expériences traumatiques, quelles euh, qu'elles qu soient, et, et je comparerai jamais les traumas, parce que je trouve que quand t'es blessé, quand t'es dans la souffrance, quelle qu'elle soit ça fait mal chez tout le monde, en fait. Et, et c'est vrai que bah, se dire que voilà euh, c'est un choix que de rester dans un état euh, de, de mal-être, c'est vrai que ça peut être controversé de dire ça, parce que parce que parce que parce que quand tu es sous antidépresseur tu choisis pas d'être d'être et j'ai bien conscience de la notion de maladie mais mais j'ai la, la force de l'esprit la force de de l'intention moi c'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup et du fait de se dire que bah ça demande beaucoup d'efforts que de que de dire bah voilà cette pensée négative ou limitante qui me traverse eh bah ben je vais pas lui laisser prendre le pouvoir sur moi parce que ça va nourrir en fait euh, mon mon ego et mon besoin de division entre le fait que bah moi et l'autre bah on n'est pas pareil et que, en fait moi je suis mieux ou bien moi je suis moins pire, ou bien je suis pire et du coup en fait ça va créer mon état finalement de colère de dépression de de de, de ouais ou bien de supériorité enfin et en fait ça ce sont des choix c'est des micro choix que tu fais en laissant place à ce que ces pensées prennent plus de place en toi plutôt que des pensées bah de de, de bienveillance d'amour ou de ou juste de ouais de lâcher prise, de d'acceptation. Et donc, euh, en fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point ils font tous les jours des millions de mmh. micro-choix qui définissent leur état. Et, euh, et du coup, on, on met souvent la responsabilité de notre état sur l'extérieur.
0: Ouais, à cause des gens,
1: à cause de l'environnement, à cause de la société, à cause de plein de choses. Et je sais que c'est très dur à entendre parce que, évidemment que... Euh, tout a un impact sur nous euh, euh, et que subir de la discrimination euh, ça a un impact sur nous euh, subir, euh, subir euh, voilà, du sexisme subir euh, de la violence ça a un impact sur nous cependant on a un pouvoir en nous qui, qui est plus fort que ça et qu'on peut surmonter et il y a encore une fois il y a des millions de biopics d'histoires, de témoignages qui le prouvent et je trouve qu'il ne bah, faut pas attendre d'être victime de quelque chose pour se rendre compte de ça il euh, y a des gens qui vivent des expériences de mort imminente, tu vois, et qui réalisent à ce moment-là qu'en fin de compte, le regard qu'ils posent sur la vie, c'est eux qui décident. Et moi, je, je, je me suis rendu compte peut-être que c'est via ce choc, hein, je te dis pas, j'en sais rien, que en fait, bah, c'est moi qui décide de dire que quand il pleut, c'est pas grave, c'est pas une mauvaise journée, mmh. tu vois. C est, c est, ça paraît super con et cliché, hein, mais je prends l'exemple le plus grossier qui soit. C'est le regard que tu poses sur les choses euh, définissent ton état aussi, en fait. Et du coup, bah, ça, c'est en nous. Donc, euh, ce sont des choix. Et notre responsabilité, elle est là aussi. Donc,
0: voilà. bah, un épisode que j'avais fait qui était assez euh, inspirant en tout cas pour moi, c'était avec Philippe Croison, Je sais pas si tu vois qui c'est, donc qui est euh, quelqu'un qui a été, euh, bah, en fait, amputé des quatre membres et qui, pour autant, en fait, donc a fait une dépression quand c'est mmh. arrivé parce qu'il s'est dit ma vie est foutue Bien sûr. et qui a réussi justement à se rendre compte que c'était pas une chance, mais en tout cas qu'il allait pouvoir vivre avec et qu'il allait quand même pouvoir avoir une vie extraordinaire. Mm. Et aujourd'hui, Philippe Croison, il a quand même tweeté à Elon Musk « Je vais aller sur la Lune ». Et, et là, a... en ce moment, il fait la une de Paris Match parce mm. qu'il va pouvoir le faire. Elon Musk mm. a répondu à son tweet. Mm. Comme quoi, tu vois, c'est assez fou. Et lui, justement, tout son message, c'est de dire... Comme tu le dis justement, c'est pas que dans notre tête, mais quand même, il mm -hmm. y a vraiment, vraiment aussi mm -hmm. une manière de voir le monde mm -hmm. qui va faire qu'on peut être bien ou pas. Il y a d'autres choses, bien, bien sûr, sûr, mais quand même, ça y ouais. contribue beaucoup. Ouais, ouais. Et, euh, et je trouve ça hyper euh, important, en fait, de se rappeler que voilà, il y, y a des personnes, en fait, qui ont des souffrances atroces, qui, en fait, sont heureux. Mm -hmm. Enfin, vraiment. Mm -hmm. Et c'est assez fou, quoi, ouais. quand on y pense. Donc euh, merci d'avoir partagé cette croyance. Mais de... Last but not least, ma dernière question, j'y tiens beaucoup parce que moi je suis une grande férue de bouquins et mmh. euh, ma dernière question c'est est-ce qu'il y a un livre, un objet culturel, sincèrement mmh. ça peut être ce que tu veux, un ouais, film, tu vois, sûr. que qui t'a marqué, qui t'a mmh. marqué, que tu relis, qui te plaît vraiment et que tu pourrais partager avec nous.
1: Oui, il y en avait deux. Alors bah, forcément c'est un classique, mais enfin les deux c'est des classiques d'ailleurs. Mais pour moi les quatre accords Toltec. Euh, donc euh... Vraiment un livre bah, écrit par un chaman, Michael Ruiz, je ouais. crois, euh, autour de quatre accords de vie pour euh, être le plus heureux possible. C'est ces accords qui disent euh, d'essayer d'avoir toujours une parole impeccable, de jamais avoir un mot qui va au-dessus de l'autre et voilà, faire de ton mieux euh, tous les jours. Euh, ne faire aucune supposition et vivre sans faire aucune supposition. Je crois que ça c'est la plus ça, difficile dit, enfin. <rire> parce qu'on passe notre temps. Ça c'est le mental à interpréter, à mouliner, à interpréter tout. Alors que quand ne bah, faire aucune supposition, ça veut dire demander, ne pas avoir peur de dire ce qu'on a envie, etc. Et puis je crois que le dernier c'est euh, euh, attends ne faire aucune supposition, faire de son mieux, parole impeccable et le dernier c'était quoi déjà euh, ne rien prendre personnellement. Ah oui, fantastique ça aussi. Euh, chaque chose que quelqu'un fait, c'est lié à lui, c'est pas lié à toi. Et donc du avoue coup, j'avoue que
0: quelqu'un qui arrive à faire les quatre n'est juste mais... pas humain. Moi, t es, t es, t es libre de tout conditionnement
1: quand tu arrives à faire oui. les quatre. Et moi, ces quatre accords, ils sont écrits sur mon frigo, quoi. C'est à dire que je les lis tous les matins. Alors j'arrive pas à les appliquer en permanence parce que je suis un être humain comme tout le monde, donc euh, forcément. Mais J'essaie de m'en rappeler le plus possible. Quand une situation se passe, je me dis toujours "Ok, là." Et après, des fois, voilà, des choses qui t'emportent. Mais c'est vrai que le plus, le plus possible, ça m'accompagne. Et l'autre truc qui est un peu, c'est *Truman Show*, le film avec Jim ah, Carrey. Ouais, ouais J'adore ce film. Je le trouve exceptionnel. Je trouve que il est incroyable de philosophie. Il faudrait juste que je le remate récemment. Mais voilà, il vit dans une réalité. Euh, fausse en fait et ça le, ça le rend fou parce qu'il s'en rend compte et je trouve que c'est une belle allégorie des fois du monde dans lequel on est enfermé on a l'impression que mmh. tout doit être d'une certaine façon qu'il y a des, des schémas répétitifs il y a des trucs et je sais pas j'adore ce film autant par son esthétique que par son message et je trouve qu'il l'invite à re-questionner en fait toujours son prisme de lecture c'est-à-dire que des fois, il y a une interaction, il se passe quelque chose, une scène du quotidien. Si tu décides de la regarder sous un autre prisme, elle est complètement différente, en fait. Et moi, dans cette idée de garder l'esprit toujours ouvert, d'essayer de sortir de son monoprisme de lecture d'une situation, je trouve que c'est de l'intelligence qui, qui nous amène aussi, nous, à mieux comprendre euh, bah, tout, quoi, nos interactions, le monde dans lequel on est et tout. Donc, euh, c'est j'aime beaucoup ce film pour ça aussi
0: ça me donne envie de le revoir je l'ai mmh. vu il y a fort longtemps et c'est vrai que j'avais pas pensé à y mettre un angle on va dire de développement personnel mmh. et du coup ça me titille un peu ouais. irène merci c'était passionnant ouais, on bah pourrait encore te vrai. poser des milliers de questions euh, mais mais je vais respecter ton temps c'était vraiment super. Euh, si on veut te retrouver, quand même, donc on va évidemment euh, dévorer Paulette, on va surtout les réseaux sociaux où vous êtes présent ouais. Mais toi, à titre plus perso, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: et ben Moi, on peut me trouver sur Insta, Irène Olzac, où je poste euh, des inspirations artistiques, des quotes et euh, ma vie en stories. Très bien. <rire> et euh, Ma vie entre Marseille et Paris. Un peu LinkedIn
0: aussi, quand même. Et du
1: LinkedIn, voilà, c'est ce que j'allais dire. LinkedIn et Instagram, c'est un peu mes deux supports. Euh, je, je suis plus du tout active sur Twitter et je suis plus du tout actif sur Facebook, mais c'est un peu mes deux supports de prédilection. Pas encore sur TikTok. Écoute, tu sais, je suis une grande <rire> cuisinière et j'ai voulu faire un TikTok cuisine et quand j'ai vu la complexité du montage, j'ai fait genre « euh ben, Je vais continuer de faire mes recettes de cuisine sur Insta en story parce que... <rire> » Et non, c'est pas pour moi TikTok. Même les Reels, c'est trop compliqué. <rire> Heureusement que j'ai une équipe. Merci beaucoup, Irène. Merci à toi.